0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus hier aus dem äh, wunderschönen und jetzt auch sonnigen Berlin ist äh, Jens Vaudrat und da drüben in München, mitten aus dem Oktoberfest herausgefallen.
1: Servus, hier ist der Markus. Klingt sehr fit dafür. Ich bin auch fit. Ja,
0: fantastisch, fantastisch. Da merkt man einfach die zehn Jahre Unterschied.
1: <lacht> genau. So
0: da, da geht noch einiges, da geht noch einiges. Das ist sehr schön. Ähm, wir sind aber nicht alleine. Wir haben heute zwei Gäste da. Auf der einen Seite... Ähm, aus dem wunderschönen Österreich, Oliver. Hi, Oliver. Servus. Servus, wie
2: geht's dir? Ja, den Umständen, Umständen entsprechend gut. Das Nach zwei so Tagen äh, Oktoberfest mit SEUS bin ich etwas müde.
0: Ja, das ist immer diese, das ist mit diesen SEUS immer so eine anstrengende Sache, das stimmt. Da macht man doch eher so sehr Leute, die schlafen früher. <lacht> Harte Sache, genau. Aber wir haben noch einen Gast heute da, wir sind nämlich äh, zu viert in äh, trauter Runde und zwar äh, Nikolas als Gewinner des großartigen Contests und sowieso einfach coole Partysocke und vor allem extrem guten SEO endlich mal hier in der Show. Welcome. Hallo, danke für die Einladung. Ja, wir danken, genau, dass du gekommen bist.
1: Genau, herzlich willkommen in unserer kleinen
0: aber feinen Show. Genau. Ähm, Nikolas, du bist ja so das erste Mal hier und da haben wir uns gedacht, für den Fall, dass sich irgendeiner nicht kennt, okay, dann dann dann, dann außer dass ich auch irgendwie als Newbie, aber die dürfen uns ja auch hören, zum Glück. Mhm. Ähm, mal so ein paar, paar Worte zu dir. Äh,
3: ein paar Worte zu mir, ja. Ich äh, bin äh, so Richtung Anfang 40 gerade äh, altersmäßig und äh, ich bin eigentlich äh, studierter Diplom-Betriebswirt. Ich komme eigentlich gar nicht wirklich aus der Online-Marketing-Ecke beziehungsweise IT- oder Programmierergeschichten. Äh, geschichten ich bin so ein bisschen äh, zum Thema SEO gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe während dem Studium nebenbei versucht, ein bisschen Geld zu verdienen, indem ich Webseiten gebastelt habe. Und dann kamen äh, mit den ersten Webseitenkunden natürlich auch die Anfragen, ja, jetzt haben wir eine Webseite und jetzt wollen wir auch gefunden werden. Das war 1998, also ich bin auch schon eine ganze Weile dabei. Ja, und da habe ich mich dann eben mit dem Thema Online-Marketing, insbesondere eben Suchmaschinenoptimierung, damals befasst und habe äh, ja noch mit Alta Vista und Fireball meinen Spaß gehabt, bevor Google so äh, richtig groß geworden ist. Ja, so bin ich zu dem Thema SEO gekommen ähm, und ähm, nach der Diplomarbeit ähm, bin ich dann auch direkt in die Selbstständigkeit gegangen und habe eben SEO, insbesondere hauptsächlich Linkaufbau, eben gemacht für ähm, meine bestehenden Kunden und dann auch neu, die dazu gekommen sind. Ja, so bin ich da reingerutscht. Dann äh, Mitte, 2000, Mitte 2008 habe ich mich dann eben selbstständig gemacht mit Active Traffic. Die Agentur kennen vielleicht ein paar. Mit meinem, Kompanion, mit meinem ehemaligen Kompagnon Marco zusammen in, in Hamburg. Und ähm, ja, da haben wir auch ganz viel Linkbuilding gemacht, ganz viel SEO-Consulting eben. Und Anfang März diesen Jahres habe ich dann dem Marco meine Hälfte der Firma verkauft, weil ich einfach ein bisschen kürzer treten wollte weil so fünf Jahre oder fast sechs Jahre Agentur mit der ganzen Vorplanung und Konzeption haben dann doch ein bisschen genagt. Und da ich eben auch glücklicher Familienvater von zwei Kindern bin, wollte ich einfach ein bisschen mehr Zeit für die Familie haben. Genau, und im Moment ähm, mache ich Consulting für ausgewählte größere Kunden in Deutschland. Und ähm, wenn es meine Zeit erlaubt, mache ich eben mit den ehemaligen Kollegen zusammen eben noch Dynapso, also das Tool, mit dem wir den Contest gewonnen haben. Und noch ein kleines, anderes, nettes Tool namens SeedKing. Das kennen auch ein paar aus der Branche mittlerweile schon. Ja, und äh, das war es eigentlich zum Großen und Ganzen zu meiner Person.
0: Cool. Wie, kommt man, wie kann man aus, als BWL-Mensch dazu, Webseiten zu bauen 1998,
3: wo der Rest noch nicht mal wusste, wo das Internet ist? <lacht> ja, eigentlich ein ganz lustiger Zufall. Also unser, unser damaliger äh, Marketing-Prof, der... Äh, man hat immer versucht, so sehr trendige und aktuelle Themen eben in seine Marketingvorlesungen und vor allem auch in die Laborarbeiten, wie es damals hieß, einzubringen. Und ich hatte dann mit einer Gruppe von drei anderen eben als, als Projekt, wie könnte man denn zielgruppenoptimiert eine, eine Webseite bauen? Ja, was was gibt es denn da zu beachten, einfach aus klassischer Marketing-Sicht einfach? Und ähm, dann hatten wir noch einen äh, netten Professor im Fach Datenverarbeitung, der das mitbekommen hatte und der dann meinte, hey, es gibt hier kostenlose Student-Versions von äh, Microsoft Office und da ist jetzt neuerdings auch Frontage dabei. Und wenn ihr Bock habt, dann zeige ich euch mal eine Stunde, wie das funktioniert. Das ist eigentlich total einfach und dann könnt ihr ja vielleicht das Projekt wirklich in die Realität umsetzen und einfach... Nicht nur Theorie-Kram machen, sondern einfach eine Webseite basteln, wenn ihr Lust habt. Ich helfe euch da und wenn ihr Fragen habt, bin ich da. Ja, und so haben wir das gemacht und dann haben wir irgendwie unsere Office-CDs mit nach Hause gekriegt und haben uns dann eben Frontpage installiert und haben, haben angefangen, die erste Webseite zu bauen. So war das eigentlich. Und dann bin ich ins erste Praxissemester gekommen. Und ähm, in der Abteilung Vertrieb Marketing von einem Antriebsteilehersteller war eben das Thema auch, wir brauchen jetzt eine Webseite. Und dann meinten die netten Kollegen, ja, Herr Sakot, Sie kennen sich doch mit Computern aus, machen Sie uns doch mal eine Webseite. So. Ja, genau. Ja, und dann das war eigentlich so der erste wirklich, in Anführungszeichen, professionelle Auftritt, also wo man wirklich dann äh, eine Corporate-Seite für eine Firma gemacht hatte. Das hat sich dann in meinem Bekanntenkreis rumgesprochen, dass ich derjenige bin, der weiß, wie man Webseiten erstellt und so kamen irgendwie die ersten Aufträge. Ich habe da nie irgendwie Werbung gemacht oder so, es hat sich einfach immer rumgesprochen. Ja, und die ersten Kunden waren wohl anscheinend auch zufrieden, haben mich dann irgendwie im Golfclub weiterempfohlen und dann kamen die nächsten Kunden und die haben mich auch weiterempfohlen und dann hatte ich zum Ende des Studiums, hatte ich dann irgendwie, glaube ich, fast 35 Kunden, für die ich halt Webseiten gemacht und auch betreut habe dann.
0: Das ja. war nicht recht, oder? Und ja, aber alle ja, guten alten gut. Frontpage,
2: was man damit noch machen konnte, noch, gell? Ja, ja. <lacht> ja aber nur, waren die, die Frontpage-Serverweiterungen
3: installiert waren, gell, Nico? Ja, genau. Es war ein bisschen äh, frickelig, aber es hat letztendlich funktioniert. Nee, es war super, ich habe damit irgendwie meine Brötchen verdient während dem Studium. Also ich bin nicht irgendwie bedienen gegangen oder solche Geschichten, sondern ich saß halt wirklich in meiner Studenten-WG und habe äh, gecodet. Und äh, hatte dann auch irgendwann gegen Ende vom Studium gar nicht mehr so viel Zeit zu studieren, weil ich ständig irgendwelche neuen Aufträge hatte und Geld verdient habe. Ja, aber ähm, so bin ich in das ganze Thema reingerutscht. Also ich komme quasi aus der aus der Anwenderecke und weiß ähm, und wusste eigentlich von vornherein, ähm, was man da äh, zu beachten hat, wenn man Webseiten baut und wie man die dann auch letztendlich optimiert. Gut, damals war es noch ein bisschen anders. Da konnte man halt mit... Äh, Keyword, Stuffing, äh, irgendwie Suchbegriffe in die in die Metatext reinschreiben und weiße Schrift auf weißem Hintergrund konnte man damals noch schöne Dinge machen, die mittlerweile natürlich nicht mehr gehen. Aber ich habe es quasi von der Pike aufgelernt.
1: Cool.
3: Das ist echt schön. Schöne Geschichte.
1: Auf jeden ja. Fall, und ich meine 98 angefangen, das ist ja beachtenswert.
0: Und so, die Tools kamen jetzt irgendwie raus, weil ihr auch aus Agenturerfahrung gesagt habt, also das ähm, Seedking ist ja so ein bisschen auch Orgathema vor allem viel drin.
3: Genau. Also ähm, ich mache ja mit, mit zwei Grafikdesignern eben noch das Projekt Infografiken.com. Da kümmere ich mich hauptsächlich so ein bisschen um die Beratung und auch um den Vertrieb, sofern es denn nötig ist. Und ähm, aus dem Tagesgeschäft, aus den täglichen Prozessen, ähm, die da im Bereich Vorbereitung für Seeding-Kampagnen eben angefallen sind, haben wir versucht, diese Prozesse zu optimieren und haben uns überlegt, was sind denn so die wirklich nervigen, zeitaufwendigen Schritte, die man da machen muss, haben uns mit den Entwicklern zusammengesetzt und haben gesagt, guck mal, hier ist der Prozess, so läuft es im Moment. Da sitzen halt dann irgendwelche Praktikanten oder Studenten, die qualifizieren die Webseiten vor, packen die in eine Excel-Liste und so weiter und so weiter. Ähm, ja, einfach eine super nervige Geschichte und aus diesem Bedarf raus haben wir dann eben gesagt, okay, wir nehmen jetzt ein bisschen Geld in die Hand und entwickeln da einfach für uns selber ein Tool, ne, weil wir dann schneller arbeiten können, effizienter arbeiten können und die Kunden auch schneller beliefern können mit Datensätzen. Und das habe ich halt ein paar Jungs in, in der Branche bei uns erzählt, die ihr auch alle kennt und die meinten dann, ja, super geil, bringt ihr das irgendwie auch raus? Und dann ähm, habe ich mir natürlich darüber Gedanken gemacht. Dann haben wir irgendwann beschlossen, ja, das Tool ist eigentlich wirklich gut. Wir bauen halt noch ein Frontend drauf und ein User Interface und dann äh, bringen wir es auf den Markt. Genau. Und ähnlich ist es eben auch mit Dynapso gelaufen. Also Dynapso ist im Prinzip eine Entwicklung, die wir mit Active Traffic schon jahrelang benutzt haben, in unserer eigenen Agentursoftware. Wir haben halt immer versucht, weitestgehend ähm, natürlich outzusourcen, aber bei manchen Dingen waren wir einfach mit den Toolanbietern, die es grundsätzlich auf dem Markt gab, nicht zufrieden. Und dann haben wir eben eigene Lösungen entwickelt. Und es war eben auch im Bereich Keyword-Monitoring der Fall. Das heißt, das, was an Technik hinter Dynapso steht, die ganze Infrastruktur, die hatten wir vorher schon. Und auch da haben wir dann einfach gesagt, okay, wir können das jetzt als Standalone-Lösung aus der Agentur-Software rausnehmen und können es marktreif machen und dann eben auch den Endverbraucher anbieten. Und das haben wir dann gemacht.
0: Coole Sache. Schöne, schöne Geschichte. So muss das sein.
3: Genau. Ja, cool. <lacht>
2: Ja, und Oliver, du bist ja jetzt schon mehrmals hier gewesen, aber auch bei dir ich wissen, was getan. Ja, bei mir hat sich einiges verändert. Es war ein sehr ja, äh, unruhiges Jahr. Ich bin Mitte des Jahres circa bei meiner alten Agentur ausgestiegen, also bei der ich äh, die Hälfte besessen habe und äh, habe gesagt, ich möchte mich jetzt noch mehr fokussieren, äh, wirklich fokusvoll auf, auf SEO, On-Page-SEO und äh, Link-Aufbau und habe da Mitte des Jahres meine neue Firma, die Digital on Top GmbH, gegründet und ja, jetzt sind wir wirklich da unterwegs, ohne nach links und nach rechts zu schauen und voll auf SEO.
0: Sehr cool. Ich hatte immer gedacht, ich habt schon vorher SEO gemacht, die ganze Zeit so hauptsächlich.
2: Ja, nein, nein, nein. Also, es war, also mein Teil in der Firma war SEO und Linkaufbau, aber der andere Teil von Hans Peter war immer mehr Grafiklastik und, und Webseiten zu gestalten und zu programmieren. Und ja, das lebt sich dann einfach mit der Zeit auch ein bisschen auseinander. Und dann haben wir gesagt, okay, man muss da ein bisschen mit der Zeit gehen und ganz klar in ja, die Richtung auch gehen. Ja, war auch wieder sehr aufregend. Also bei einer Flau auszusteigen, in die Neue zu gründen und das natürlich innerhalb kürzester Zeit, das, ja, das zehrt schon ziemlich. Aber es ist alles perfekt verlaufen und der Start war viel, viel besser als geträumt, muss ich sagen. Also es war ein sehr guter Schritt.
0: Das das glaube ich. Das glaube ich. es auch sehr gut aus jetzt, wo wir uns hier, also zumindest am Tag, wo wir alle noch nicht äh, viel getrunken hatten, sahen wir noch gut aus.
2: Ja, ich sah auch später dann noch gut
0: aus, also. Der kann jetzt nicht mehr so beurteilen, da waren meine Augen getrübt. <lacht> Genau, coole Sache. Aber da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Ähm, kommen wir ganz kurz mal zurück zur letzten Sendung. Da hatten wir ja ein schönes ähm, seo day super ticket plus Hotelübernachtung. schlag mich tot verlost für Leute, die uns schreiben, was sie denn mit so äh, NSA-Daten, abfisch daten machen würden. Und da hat äh, Igor Puschner, an der Stelle schöne Grüße, Igor, und eine wirklich lange Geschichte, wie so ein Arbeitstag bei ihm aussehen würde. Mein Tag bei der NSA geschrieben, der sehr umfangreich ist und sehr schön und hat da sowohl bei Markus als auch bei mir, ja, wir waren davon begeistert und deswegen ganz klar... Das Ganze geht an äh, Igor. Äh, Igor, wenn du das hörst, bitte sag uns, weil du ja netterweise keinen Link hinterlassen hast. Übrigens der Einzige, der keinen Link hinterlassen hat. Alle anderen verlinkt, ja habe gerade Nee, stimmt nicht ganz, bei anderen haben es auch nicht gemacht. Äh, schreib uns doch bitte ganz kurz deinen Kontakt, äh, weil wir haben keine Lust, das Bild an der Dame zu senden, die kommt, die nach die, die kommt, wenn man deinen Namen googelt. Ähm, ich glaube, die, die kann damit nämlich nichts anfangen. Genau, also Igor
1: von uns, herzlichen Glückwunsch, ist echt ein geiler Preis, war eine geile Story, die du hier reingeschrieben hast in die Kommentare, war echt lustig, wir mussten herzlich lachen, der so und ich, super.
0: Sehr gut, cool, also einfach melden und äh, an unsere E-Mails äh, hol, hol dem Young von seiner Stratosphäre raus, wie auch immer, nur gib uns deine Kontaktdaten, damit wir die an Fabian weitergeben können und du dann äh, Preis gewinnst, äh, kriegst, gewonnen hast ja schon. Cool. Kommen wir kurz zum Rückblick, ein bisschen kürzer, weil wir wollen uns dann noch ein paar äh, live sachen unterhalten. Äh, Nichtsdestotrotz gab es so ähm, die eine oder andere Sache, ich glaube, das größte Thema wir erstmal nach hinten geschoben, das sollte jedem klar sein, damit wollte man nicht gleich aufmachen. Aber es gab hier so eine Geschichte und das finde ich, mit vielen Leuten kann man schön diskutieren, dass äh, Martin äh, Missfeld hier so ein kleines Problem hatte mit seiner Brillenseite, die ihm da irgendwie abgeraucht ist und er hat da Früher spekuliert, ob das daran liegen könnte, dass er zwei Affiliate-Links eingeführt hat. Ja, 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 ja. ja, das ist auch die Frage. Gell? Ähm, macht ihr auch alle das eine oder andere, wie so eure Erfahrung mit Affiliate-Links auf Projekten?
3: Ähm, ja. ja, ich, ich fange mal an. Ähm, also grundsätzlich können Affiliate-Links immer eine, eine Ursache für, ein, für einen Absturz sein. Aber ich glaube, das ist immer eine Frage des, des Umfangs. Also ähm, wenn da side-wide auf jeder einzelnen Landingpage äh, äh, zig verschiedene Ads und dann noch Amazon und äh, solche Geschichten drauflaufen, dann äh, wird es mittel- und langfristig schon der Fall sein, dass man nach unten abrauscht. Aber ich glaube im Fall von Martin eigentlich nicht wirklich daran, dass es daran gelegen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, an was es jetzt letztendlich gelegen hat, Puh, es ist im SEO-Bereich ja immer sehr, sehr schwer, da wirklich den, den Übeltäter auszumachen. Was ich ähm, heute gesehen habe, hat ja auch beklagt, dass seine ganzen Bilder weg waren. Ähm, aber wenn man die Site Search macht ähm, in, in den Google Images, dann werden die wieder angezeigt für diese für.de geschichte Also die Bilder scheinen alle wieder da zu sein.
0: Genau. Also, das habe ich jetzt nicht geprüft, aber es ist natürlich gut. Er hat ja auch ein bisschen gesagt, es liegt vielleicht auch in der Kombination darauf, dass er auf einen äh, Type-In optimiert hat und dann den Affiliate-Link in diesem einen Artikel. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe dann schon mal durchaus erlebt, dass dir mal so eine Seite weg war, aber natürlich nicht das komplette Projekt, wegen einer Seite, wo Affiliate-Links drauf ja, waren.
3: Genau. Also vor allem auch vor dem Hintergrund, dass Google ja wirklich ähm, in den letzten Wochen und Monaten ähm, ja expliziter und, und detailgenauer gegen, äh, gegen mögliche Spam-Geschichten innerhalb eines Projekts vorgeht. Also ähm, sind ja auch in den letzten Wochen wieder neue blaue Briefe rausgegangen, wo dann wirklich auch explizit gesagt wurde, hey, die Maßnahmen beziehen sich auf gewisse Unterseiten und ähm, ich glaube nicht, dass man wegen zwei Affiliate-Links ein komplettes Projekt irgendwie in den Sand setzen kann oder nach hinten buxiert.
1: Das stimmt. Spannend fand ich aber auch, dass sich äh, anscheinend viele SEOs mit der ganzen Geschichte dann so ein bisschen äh, also jemand auseinandergesetzt haben. Äh, unter dem Artikel gibt es mittlerweile 88 Kommentare. Und Unglaublich lange teilweise, ja. Ich finde es eigentlich auch ganz spannend, sich immer durchzulesen, welche Gedanken auch andere SEOs aus der Szene haben oder auch äh, immer Leute, die sich vielleicht gar nicht so mit dem Thema SEO beschäftigen. Also es ist eigentlich richtig spannende äh, Geschichte geworden, finde ich.
0: Ja, das, ist bei, das ist ja bei Martin seinen Themen immer sehr, sehr gut an seinen Kommentaren, dass die halt nicht äh, gleich Hardcore-Branche sind. Der hat ja noch ein bisschen Reichweite auch drumherum. Mhm. So dieses klassischen Webmaster-Friday-Leute, die da rumlaufen und so etwas, die ja eher mal so nebenher-SEO sind oder so und sich dann natürlich auch mal ein bisschen Gedanken machen. Also hat teilweise ein bisschen Spaßfaktor, aber im Großen und Ganzen ist natürlich auch mal jemand, der so quer denkt, manchmal haben wir ja auch Schollklappen auf wir schon zu tief drin, sind dann doch mal eine spannende Idee. Also seine Kommentare lohnen sich meistens, zu mitzulesen, das stimmt.
1: Genau, also einfach mal anschauen, also durchlesen. Ich glaube übrigens auch nicht, dass es an diesen beiden Links liegt. Das glaube ich auf gar keinen Fall.
2: Nein, zwei, an, an zwei kann es kaum liegen. Das, das Was ich relativ spannend finde, ist die eine ähm, Vermutung, die da aufgetaucht ist von der Subdomain, die Optiker Punkt. Äh, ich denke, da sollte er auch einmal vielleicht noch ein bisschen drüber hirnen, ob das eine gute Idee war. Aber er versucht jetzt doch mit seiner Domain, mit echt gutem Content, da nach vorn zu kommen, was ihm gelungen ist. Und dann kommt da die doch extrem dünne Optiker Punkt Subdomain dazu, die halt vollgestopft ist mit Adressen und teilweise, ja, dann nicht so guten oder sinnvollen Texten. Also das könnte mhm. durchaus sein, dass dieses Abdomen da was
0: bewirkt. Ja, genau.
3: Ja.
2: Er hat ja auch einen in den Kommentaren geschrieben, das
3: stimmt. Ja. 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 Nee, ich glaube, es gibt, es gibt einfach noch mehr Faktoren, wo man noch ins Detail gehen sollte, die jetzt auch gar nicht genannt wurden. Also ähm, er hat nichts zum Beispiel zu Serverabteilen gesagt. War, war da irgendwie was? War die Seite vielleicht mal eine Weile lang nicht erreichbar? im Vorfeld. Wir wissen ja, dass es mit Google da mittlerweile relativ schnell reagiert, auch also ein Zeitfenster äh, von 24 Stunden manchmal sogar. Ähm, da ist er selber nicht drauf eingegangen. Das hat auch niemand angesprochen und, und letztendlich müsste man sich auch mal angucken, ob da sonstige manipulative Maßnahmen äh, äh, im ganz äh, dunklen Blackhead-Bereich vielleicht abgelaufen sind, von denen er gar nichts mitbekommen hat, ja. Also das ist ja ganz oft der Fall, dass, dass Webseiten im Prinzip gehackt werden oder dass da im, im Hintergrund geklokt wird, man selber ruft die Webseite auf, äh, es ist alles gut, aber im Hintergrund ähm, kriegt der Googlebot halt was komplett anderes zu sehen. Ja, das haben wir ja auch schon oft genug erlebt, dass sowas passiert und ähm, da sollte er vielleicht auch nochmal reingucken. Also vielleicht hat er das getan, kann ich nicht sagen, aber es wurde halt nichts drüber geschrieben und er hat es halt auch nicht angesprochen. Okay,
1: ja, so wie ich das jetzt sehe, die Rankings sind noch nicht wieder da, das Problem scheint noch nicht gelöst. Ich würde das Thema auch mal so ein bisschen mit mitverfolgen und bin da selber mal ein bisschen gespannt, was da noch passiert.
0: Das stimmt. So, dann hat man mal so einen, einen Klassiker, Also eigentlich hat nichts wahnsinnig ähm, Bewegendes, aber ähm, hier, See und hat sich ein bisschen mit so einem, so einem Rent Fishkin-Ding beschäftigt, ähm, wo es um die Gewinnung hochwertiger Links ging. Ähm, wo ich schon sagen kann, also, und das habe ich jetzt mal so als Beispiel rausgenommen, wie oft man eigentlich immer über dasselbe reden kann, ohne was zu sagen. <lacht> Weil da steht dann drin, Klassiker redaktionell entstanden und freiwillig gegeben. Mhm. Okay, klar, der Link befindet sich auf einer Trasse, blablabla, bla bla bla, und, und mit viel Glück, also am besten finde ich mit viel Glück entstandene Links. Die mag ich auch am liebsten. Die passiert nämlich einfach so. Man weiß halt bloß nicht wann.
1: Ja? Und man braucht sehr viel Glück. Um, äh, und man
0: braucht halt sehr viel <lacht> Glück genau. <lacht> Ja. Nee, aber er geht ja ein bisschen weiter, was er hier, was er, warum ich jetzt, ähm, nenne ich, ähm, ähm, Markus eine genommen habe, ist, dass er dann sagt, okay, gehen wir mal eins in die Themen rein und sagen, okay, man hat halt doch diverse ähm, ähm, Freunde etc. pp., die man halt, wenn man guten Content hat, auch mal bitten kann, damit was zu tun. Aber man sollte doch dabei recht vorsichtig sein, weil wir hatten doch, glaube ich, alle das jetzt von diesem netten mensch den wir dann auch alle radeweise irgendwie ziemlich viele leute dann auf einmal geschrieben haben den habe ich jetzt bei mir bei einem freunden rausgeschmissen der uns doch äh, irgendwie irgendein gedöns angedreht hat und das ist halt wirklich etwas wo ich glaube da sind viele leute sehr wahllos dabei einfach ihr persönliches netzwerk zu nutzen und wir sind nun halt mal hier in einem seo netzwerk und wenn mir jemand einen coolen artikel schickt der der seo ist und sagt auf facebook guck mal hier kannst du teilen dann mache ich das ab und an mal wenn er mir gefällt was ich nicht verstehe, ist, warum ich irgendwelche komischen Schrank-24-Seiten und sonstige Kack-Liken, oder sonst was machen sollte. Da sind wir einfach nicht. Also, so, da muss man fragen, was, was, welches Interesse hat eigentlich meine Freundeskreis, den ich da habe, und was kann ich dem überhaupt anbieten? Und nicht, weil wir alle Online-Marketing machen, habe ich Bock, Kundenprojekte von allen Leuten, die ich kenne, zu liken. Das ist einfach Banane.
3: Genau, stimme ich dir vollkommen zu. Ich hab den guten Mann auch schon entfreundet. <lacht> Zumindest weiß gleich jeder, wer gemeint ist. Genau. Ich hab
2: gerätselt, ich weiß es nicht,
0: aber. Wahrscheinlich hat er dich nicht gefragt.
3: Oder du Oder hast so schnell weggeklickt. befreundet, das kann natürlich auch sein.
0: Genau.
2: DK. Mit D kenne ich nichts. Ich... Nee. Aber der Artikel ist übrigens nicht von Marco, gell? Äh? Ja, das, das, der Artikel nicht von. Ich guck mal runter,
0: der wird geschrieben. Ja, der, 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 der Stefan. Stimmt. Nee, Aber wie gesagt, der Hinweis von ihm und der Beispiel war halt wirklich gut, dass man sieht, okay, wenn man so etwas liest und sagt, oh ja, dann mache ich das einfach so, dann nicht einfach sagen, ich habe hier einen Content und share das meinen Freund, wenn meine Freunde dafür gar nicht geeignet sind. Also das ist wirklich sehr wichtig, dass man da einfach mal äh, drüber nachdenkt. Und deswegen habe ich auch wirklich das Thema kommt Sie auch in die Show -Notes rausgezogen, weil es macht einfach Sinn, dass man da wirklich, wirklich aufpasst, weil es ist echt so nervig mittlerweile auf diesem. Ich wäre schon echt so froh, wenn Facebook diese Funktion Seitenvorschlagen einfach entfernen würde. So, ähm, noch alle da? Ja, ich bin jetzt wieder da. Gut, sonst alle da? Warte mal, Markus ist weg. Links auch weg. So, aus irgendeinem Grund war es gerade weg. Das war NSA gesagt. Genau, ich hatte NSA gesagt, das stimmt. Ich warte noch auf Markus, der muss wieder rein. Hi. Markus? Sehr gut, aus irgendeinem Grund war gerade... Ich hatte hier auch gerade das lustige Fenster. Wie war die Sprachqualität ausgezeichnet mit so Sternchen. Ich so, äh, was ist denn hier los? Okay. Also, ähm, sind wir da durch, können wir zum nächsten Thema gehen. Und zwar ähm, ein sehr schöner Artikel bei den ähm, ähm, Trainees zum Thema ähm, Crawler Optimization. Der sich erstmal ja damit auseinandersetzt, wie... Ähm, Google-Seite sieht und als man entscheiden muss, wie stark die denn eigentlich ähm, gecrawlt wird und dass es ja auch sowas gibt wie ein Crawler-Budget, was ja das Einzige ist, wo Matt Katz wirklich immer wieder sagt, ob es stimmt oder nicht, wissen natürlich die Götter bei ihm, ähm, dass das wirklich auch noch hart an den PageRank gekoppelt ist, so mein Crawler-Budget. Ähm, und dann die dritte Frage, wie häufig kommt so ein Bot vorbei, was hauptsächlich daran hängt, wie häufig man etwas ändert. Und das kann natürlich so bei so einer Spiegel Startseite dann auch durchaus im Minutentakt sein bei einem Spiegel Artikel von vor drei Jahren kommt der natürlich dann auch nur alle Schaltjahre mal vorbei mhm. ähm, es gab da mal das finde ich ganz lustig weil ich finde ich habe vorhin versucht zu finden es nicht mehr gefunden aber ach, ich muss mal gucken so eine schöne mhm. schöne Untersuchung vom äh, Dirk Lewandowski aus Hamburg also der ist jetzt Prof an der HAW wo die angeschaut haben wie häufig kommt denn Google wirklich bei einzelnen Seiten raus und haben sich halt ähm, eine Crawler-Detection gebaut, bei irgendwelchen Form-Sachen, bei News-Sachen, bei älteren News-Sachen. Äh, die Aufnahmen von uns noch, ja. Ähm, die ähm, da einfach festgestellt haben, wie häufig was kommt. Und die älteste Seite, also wo sie am längsten warten mussten, waren 156 Tage. Das war halt so ein ganz alter Form-Thread.
1: Mhm. Mhm.
0: Und, und das ist manchmal wichtig, weil es gibt ja auch unsere gut lustigen Leute, die da irgendwie irgendwo auf alte, nicht mehr gemonitorte Forenswets antworten. Dann kann das mal ein bisschen dauern, so 100 Tage, bis Google an euren Link sieht. Gell? Nur so als kleine Nachhilfeaufgabe. Ähm, aber eigentlich macht man so ein Scheiß ja eh nicht. Aber für alle, die einen Scheiß machen, manchmal einfach mal 100 Tage gedulden. Äh, was dann aber hier weitergeht, ist wirklich sehr schön, dass die sagen, ähm, wie gehe ich denn in der Seitenarchitektur vor, und haben dieses Beispiel von Moss, die einfach gesagt haben, okay, also diese klassische Pyramide, meine Startseite, Unterseiten, aber dass für den Spider das Ganze natürlich ein bisschen anders aussieht, der hat zwar auch die Startseite, wo er losläuft, es gibt aber so klassische Links-Hubs, also da wo ganz viele externe Links draufgegangen sind oder Sachen, die intern Hölle gut verlinkt sind, die bieten dann einfach nochmal äh, sozusagen eine eigene Struktur. Die sieht ja nicht ganz so pyramidal aus, wie wir das auf unserem Blatt aufmalen, wenn wir die nur von der Startseite aus äh, betrachten. Also dieses klassische, ihr kennt es ja auch, wenn ihr Sachen crawlen, lässt die Seiten der Stufe 3 oder 4 oder 5. Ebene. Das kann bei Google ganz anders aussehen, weil die einfach andere Entries benutzen, noch zusätzlich in die Seite rein, um nochmal das Ganze sich zu erschließen, von Sachen, die eben Hölle stark angelinkt sind. Sozusagen, ähm, klassische link -Hubs, die man irgendwo in seiner, in, in seiner Seite hat und ähm, die sollte man dann natürlich auch identifizieren und kennen und von dort aus auch einfach wichtige Sachen verlinken. Also das ist eigentlich auch eine der wichtigen Aufgaben zu wissen, wo sind denn eigentlich meine wirklich starken Seiten auf meiner eigenen Seite und was kann ich dann daraus machen.
3: Genau, also ich fand den wirklich ein ganz guter Artikel, ähm, was mich so ein bisschen gestört hat, die sind für meinen Geschmack so ein bisschen zu wenig auf das Thema Sitemap XML eingegangen. Weil ähm, man hat halt darüber wirklich die Möglichkeit, auch, auch große äh, Infrastrukturen, Informationsstrukturen ähm, crawlen zu lassen und äh, ohne dieses Thema äh, Crawling-Budget wirklich äh, zur Hand zu haben. Ähm, ich werde da, der, der Fabian hat ja gestern noch den oder vorgestern den, diesen Expert-Day für den SEO-Day angekündigt und äh, gemacht und da werde ich auch ein bisschen was dazu sagen. Ähm, Gerade, wir machen ja auch äh, so ein paar nette, kleine, große Projekte nebenher, mit denen man so ein bisschen Cash verdienen kann und äh, die sind zum Teil recht umfangreich. Also da sind wir so im zweistelligen Millionenbereich, was die Seiten anbelangt. Und ähm, die kriegt man eben auch ohne viel Links und ohne irgendwie Trust und ein Alter, kriegt man die halt über Sitemap-XMLs auch ganz gut in den Index reingeballert. Ähm, aber ansonsten... Denken die dann
0: auch zu irgendwas oder sind die einfach nur im Index?
3: Die ranken auch zu irgendwas, ja. dann ist gut. Also die sind halt dieses eine Projekt, was ich da eben vorstellen werde und ein bisschen zeigen werde, ist halt ganz, ganz extrem in den, in den Ultra-Long-Tail ausgerichtet. Und da geht es halt ganz klar über Masse. Ja, also da ist bei fast keinem der Keywords, für das das Ding rankt, ist irgendwie ein riesengroßes Suchvolumen vorhanden. Wenn überhaupt, dann ist es irgendwie zweistellig im Monat. Aber dadurch, dass wir halt so viele Seiten haben und so viele Seiten im Index haben, ähm, sind halt dann doch irgendwie 5000, 6000 einfach auf dem Ding drauf. Genau. Und, und da haben wir, das ist ganz interessant eigentlich, das passt gerade ganz gut rein, da haben wir nämlich genau das getestet. Da haben wir auch gesagt, sagen wir, wir wollen jetzt mal ein komplett neues Ding von der Pipe aufziehen. Wir werden irgendwie, keine Ahnung, eine Handvoll Links äh, in die Tiefe setzen, einfach um den Bot schon mal ein bisschen drauf zu locken. Aber wir wollen einfach mal gucken, wie können wir über, über Sitemap XML, über eine, eine schlaue Strukturierung da auch der Inhalte und, und vor allem eine schlaue Aufteilung bei der Masse der Seiten, wie können wir und wie viele Inhalte können wir da in den Index pumpen.
0: Eine coole Sache. Klingt ja. sehr spannend. Genau. Eine coole Sache. Nee, da kann man natürlich äh, noch ein bisschen mehr machen. Ich fand das einzige Kritikpunkt, das ganze Thema ähm, Robot Text. da fehlt natürlich die äh, wirklich wichtiger Hinweis, man steht so irgendwo drin, aber eigentlich ist das für mich das Wichtigste, dass ja, wenn ich bei der Robotex versperre, ich den Scheiß halt äh, nicht aus dem Index rauskriege. Und mir fällt ja. eigentlich so das Klassiker wie ähm, Login oder sonstigen Kram in der Robottext zu sperren, dann ist der Kram trotzdem ähm, im, im, im Index halt bloß ohne Description und Title. Also da mache ich dann doch lieber einen ein, ein No-Index äh, drauf. Und ganz schlimm ist halt, wenn man Sachen per Robotext sperrt und heißt, weil das Google auch nicht sieht. Also ich habe im Moment, ich benutze eigentlich so gut wie überhaupt für überhaupt gar nichts mehr die Robotex, außer ich habe irgendwelche Verzeichnisse, wirklich nur Skripte, also die nicht angelegt sind, wo wirklich meine Skripte rumliegen und sonst gar nichts. Aber ansonsten benutze ich eigentlich Robotext so gut für gar nichts, gar nichts mehr.
1: Genau. allem ist es ja auch äh, eigentlich halt gar nicht sicher, also selbst wenn du irgendwas aussperrst über diese Robotext, wenn Google meint, dahinter liegen wirklich spannende die es also den man noch nicht kennt, dann wird das verzeiht dann trotzdem gecrawlt.
0: Ja, aber dann aber dann mit einem anderen User Agent natürlich.
1: Wurscht, aber die kommen dann
0: <lacht> Genau. Aber ansonsten wie gesagt ein also eine super schöner Sache, kann man sich einfach mal äh, durchlesen und ähm, lohnt sich einfach gerade, wenn man da in dem Bereich noch nicht so firm ist. Was äh, hat man dann hier? Äh, Julian wieder mit seinen, äh, mit, mit seinen lustigen Aufzählungslisten, Das ist ja großartig ist, hat er gerade fünf Webdesign-Probleme für SEO, die du ganz leicht übersiehst. Das sind so die Klassiker, ich meine, aber du, du, ich meine, was soll man machen? Ich, man, man trifft die trotzdem bei jedem zweiten Kunden und denkt sich immer so, hey, sag mal, das haben wir doch schon seit zehn Jahren gesagt, warum ist das denn bei dir so? Ähm, ist natürlich der Klassiker, dass einfach schlicht und ergreifend ähm, erstmal die Navigation für den Bot nicht lesbar ist. Also auch solche Gags kommen leider immer wieder vor. Okay, ich kann die Seiten natürlich... Und dann kommt man übrigens... Äh, äh, Nico ist ganz lustig und heißt immer, ja, aber wir haben ja die Sachen per Robot, äh, per, per XML-Sitemap gemeldet. Mhm. Die sind dann auch brav im Index, aber die Stärke ist dann trotzdem nicht da.
3: Ja, der Linkflow innerhalb ist halt nicht gegeben und deswegen, ähm, ähm, ja, der Linkschutz verteilt sich halt einfach nicht.
0: Es ist einfach äh, nichts, genau. Aber wirklich geil finde ich das, weil das habe ich auch schon doch nicht so arg unselten gesehen, ist äh, Bilder... In Hintergrundgrafiken, also dass ich anstatt halt ähm, sage, mein Image Source äh, ist gleich, sage ich äh, Div Style Background URL. Dann bin ich mir relativ sicher,
3: dass ich das Bild nicht so sauber in die Bildersuche hineinkriege. Das habe ich aber auch ganz, ganz selten gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kenne das Beispiel, aber das kommt ist mir noch nicht so oft untergekommen. Das hat nicht so viele
0: Verlagskunden, die denken, sie können damit ihre Bilder vom Runterladen schützen, ja? Nee. Okay. Äh, ja, den kann man immer nur sagen, es gibt, also da gibt es ja auch noch mit Java-Skripten und sonstigen, also da ist, also ich kenne das in Massen, da ist jetzt, ähm, das ist nämlich loslos, da ist im Image-Source immer ein Blind-GIF.
3: Mhm.
0: Und das wird halt dran, das ist ein transparentes GIF das wird über das Bild gelegt und hinten dran hast du das Background dann. Also so richtig schön vermurkst halt. Ähm, und dann immer, ja, weil wir dürfen ja, die Bilder sollen halt nicht runtergeladen werden. Der, der Browser lädt die sowieso runter. Die sind schon auf dem Rechner vom Nutzer. Hm?
1: Mhm.
0: Kannst du voll vergessen. Weil unser rechts dann immer so irgendwie, das ist auch ein bisschen schwer, weil die haben natürlich irgendwelche Verträge mit irgendwelchen Bildagenturen und sagen, die dürfen nicht, da steht wirklich teilweise drin, die dürfen vom Nutzer nicht runtergeladen werden. Da, darf, da darfst du den Vertrag nicht unterschreiben, weil jeder Nutzer die runterlädt, auch wenn er es gar nicht weiß. Er
2: kann ja gar nichts anderes machen, außer sie runterladen. Aber trotzdem... Trotzdem... Nicht darstellen. Trotzdem werden 98 Prozent, mutmaßlich jetzt einmal, aller User da draußen dann versuchen, also wenn sie versuchen, mit rechter Mauskaste das Bild zu speichern, werden sie sehen, das geht nicht und werden es dann
3: lassen. Also es, es funktioniert ja. Nicht immer ja, oder sie sein? machen halt einen Umweg, mal einen Screenshot von der Seite und schneiden das Bild dann heraus. Genau. <lacht> Aber die Masse, die Masse kann
2: sie trotzdem damit äh, abhalten davon, das Bild zu, zu speichern. Ja, aber rechtlich
0: kann ich keinen Vertrag unterschreiben, der mir sagt, meine Nutzer dürfen es nicht runterladen und sie laden es per Default runter, weil es einfach auf ihrem Rechner ist. Also ich unterschreibe etwas, was ich technisch nicht einhalten kann. Ja, ja. Das ist halt etwas, was ich sagen würde, also wenn ich dann haftbar bin, dann würde ich halt diesen Vertrag so nicht unterschreiben. Äh, da kann man sagen, wir machen hier irgend so ein Gedöns, äh, aber ich unterschreibe nicht, dass die das nicht runterladen können, weißt du?
3: Ja,
0: ja. Dann auch eine geile Geschichte gibt es in verschiedensten Arten, sind sowas wie Versandbedingungen als Overlay, das kann auch viele andere Sachen sein, die kann man schön irgendwie JavaScripten, so Ajax-mäßiges Gedöns machen, dann hat man, dann klappt das oft sehr gut, was allerdings sehr blöd ist, und das sind die oft, wenn das dann so kleine echte Pop-ups sind, und die werden dann auch über einen Parameter angesteuert, dann hat man ruckzuck, wenn man mal in seine Webmaster-Tools reinschaut, steht dann auf einmal drin 100.000 Seiten ohne Titel, weil ich 100.000 verschiedene URLs in meine fucking Versandbestimmung habe. Ähm, macht auch spaß also und es geht nicht nur mit Versandbedingungen, es geht auch mit vielen anderen sachen die in in, in so pop ups aufgehen die halt ihr ihre, wo man herkommt teilweise aus irgendwelchen gründen noch ein parameter dran hängen hat man die nicht einmal drin sondern ziemlich häufig also auch lustiger Ähm, auch blöd ist bei solchen Geschichten übrigens, wenn man diese Overlay-Informationen schon brav in Text reinmacht. Also dass sie keine neues, das es kein neues HTML-Dokument halt ist, sondern wirklich JavaScript-Funktion etc. Das hatten wir auch mal im Fall gehabt, wo drin stand, sie kommen aus dem Land, bla 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 bla. Aber das war der allererste Text auf der Seite. Mhm. So, man hat die Description weggelassen. Die waren, was glaubt ihr, wie die meisten Description hießen? Diese Seite ist nicht für ihr Land. Geil.
3: Super, super für die cta ja.
0: Wahnsinnig gut. Also ähm, da sollte man auch einfach aufpassen, wo man so etwas findet. Also es kann sehr lustige Seiteneffekte haben. Ähm, dann meint er hier ähm, eigene URLs für Produktbilder. Auch das ist ähm, eine ganz schöne Geschichte, ähm, dass man natürlich sagen, man braucht halt, ich brauche halt einfach eine eigene URL für meine Produktbilder, gerade weil Bildersuche schon einfach ist, was nochmal Traffic bringt. Erst wenn ich so hölle-konversionsstark also in der Regel nicht, ich habe jetzt wenig Beispiele, wo der irgendwie wahnsinnig gut konvertiert hätte, aber gerade im Rahmen von so einem Search Funnel, dass ich mich vorher erstmal informiere und mir dann vielleicht die Marken merke oder sowas, ist es einfach wirklich wichtig, dass man da ordentlich arbeitet und da muss man aufpassen, dass manche Overlays oder externe Frames und sonstige Kram da auch durchaus mal die Bilderindexierung zerschießen kann. Dann der Klassiker Text im Bild wegen Fonts, die man nicht haben, die irgendwie äh, man nicht da sind. Aber wie er schon sagt, dafür sind ja äh, Webfonts da. Wobei ich da auch ganz gerne den umgedrehten Weg gehe, ähnlich wie bei diesen äh, Versandbedingungen äh, und, und ähnlichen Kram. Dass ich da dann auch ganz gerne mal sage, Sachen, die man auch drauf hat wie so Rechtsbelehrungen, also auch so Standardtexte, die überall draufstehen, dass man die auch notfalls mal so, denn es rechtlich zulässig ist, darf man nicht mit jedem Art von Text machen, fragt damit mal einen Anwalt des Vertrauens, weil er dann das Blinder nicht lesen kann oder so, ähm, teilweise solche Sachen dann doch als Bild reinzumachen, weil man die eben nicht auf der Seite haben will. Also da haben wir auch schon recht schöne Erfahrungen gemacht, gerade wenn man solche Fragmente hat, also Entschuldigung, Artefakte, das war das richtige Wort, ähm, also wir hatten das mal bei den Schlagwortseiten bei der T-Online, dass wir halt immer unten drunter angegeben haben, weißt also du, die, die URL einfach drin war, nachrichtentonline.de äh, slash bla bla bla. Das heißt, wenn du dir die Wörter durchgezählt hast und, und einfach mal die, die Termfrequenz ermittelt hast, da waren, und du hast jetzt einen Artikel gehabt, der nur von einem, also ein Schlagwort, das Artikel nur von einem Portal hatte, dann war der Portalname meistens das meistvorkommendste Wort auf dieser ganzen Seite. Und das hat teilweise schon ein bisschen wehgetan. Wenn er dann nochmal so einen lustigen WDF-IDF kram drüber, war halt einfach diese ganze Kurve ziemlich murksig. Und da haben wir den ganzen, also die URL einfach jedes Mal live berechnet und dann als Bild reingerendert, damit wir nicht immer diese nonstop gleiche Wiederholung des selben Begriffes hatten, der nicht, der dummerweise sonst relativ stark da einfach alles zerschlagen hat. Hat ganz gut funktioniert. Also kann man auch mal umgedreht machen. Und ganz lustig ist Punkt 6, den er nicht weiter genannt hat, einfach Flash.
1: Genau, dann ein Bild von Cap BK, der ist gerade ein Kopf fest. Genau. Reicht. Das zu recht. Recht. Vielleicht mal ganz kurz äh, was zu dem Text im Bild, ähm, ich kenne es auch, oder man kann es auch machen, wenn man zum Beispiel einen Hinweis hat für Nutzer, die kein JavaScript aktiviert haben. Oh Gott, Bild, ja. Äh, ja immer bitte aktivieren Sie JavaScript, um diese Webseite und ja oder alle Funktionen dieser Webseite nutzen zu können. Da steht halt sonst auch auf jeder Seite, wenn man es als Text drin hat. Und dafür eignen sich auch einfach Bilder ohne alt Attribut zack, fertig.
0: Ja, also das ist echt eine lustige Sache. Also in der Anfangszeit von der von der ähm, ähm, T-Online, wo wir angefangen hatten, da war am Ende von der T-Online noch, weil immer ja auch Werbung für DSL-Produkte da war. Und die Tarife, ihr wisst ja, die Tarife sind bla bla bla. Und wenn du dann sagst, überall in Deutschland, dann hast du einen Sternchentext Außer von äh, Buxtehude, Crash et etc. pp. Oder aber von bla 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 bla. Und da hattest du so richtig gigantische Rechtstexte gehabt. Die waren immer am Ende der Seite drin und ähm, die waren länger als ein großteil der artikel hm. also weil es so drei sternchen texte waren einmal für dsl dann für handys und noch was also drei von diesen langen rechtstexten und die waren halt auf jeder seite einfach drauf da hast du auch gesagt scheiße äh, da hast du halt also mit, da mit solchen artefakten muss man halt einfach wahnsinnig aufpassen weil sonst und das ist ein content portal also ich möchte nicht ich möchte nee, nicht erzählen wie es war auf der t home wo die produkte drauf waren mit kurzen texten dabei das dann noch viel verheerender ähm, da kann man halt echt eine ganze Menge kaputt machen, wenn man da nicht aufpasst, was man da so durch die Weltgeschichte als Standardtext einfach mitschläuft, in Massen.
1: Genau, und die Farbe war hellgrau auf dunkel dunkelgrau. Ist. Genau,
0: du erinnerst dich. Sehr schön, genau, so war das. Also, Schriftgröße
1: 4,
2: super. Schriftgröße Sah auch noch super spammy aus irgendwie, genau. Also. Aber es wäre doch mal schön, wenn wir von Google einen Tag kriegen würden, wo man Teile von Texten ausschließen könnte von der Indexierung. Das wäre doch auch mal was. Ähm,
0: ja, dann schreibst du dann schöne Sachen ein von bla 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 und, die dann, und deine Conversion-Sachen äh, teilst aus. Das kannst du natürlich auch ziemlich schön ähm, missbrauchen, aber es geht ja bedingt dadurch durch HTML5. Da kannst du ja wirklich sagen, ähm, dass du, kannst du die einzelnen Bereiche ja auszeichnen. Navigation, äh, Footer, etc. Da, da lässt sich das andersrum. ja durchaus
1: machen. Hm? Genau, und, und, äh, und dann geht es ja anders um man wirklich äh, in der auch sagen kann, was wirklich wichtig ist.
0: Ja, zumindest kannst du es im, also also, also ähm, zumindest kannst du es im AdSense Bot sagen, was der Text sein soll. <lacht> Dem kannst du das ziemlich genau sagen. Äh, da kannst du wirklich also die diese klassischen die, die, diese Marker reinmachen und sagen, hier beginnt mein Artikel und hier hört er auf extra für den AdSense Bot. Das
1: macht aber keinen Sinn, wenn man nicht mehr bei wenn man nicht mehr bei AdSense teilnehmen darf. <lacht> ich wollte es mal anbringen.
0: Du, haben, sie dich, äh, haben Sie dich nicht rehabilitiert? Nein. Ist ja Frechheit, sag mal.
3: Total, total krass.
0: Ja. Ah, krasse Nummer. Und nicht mal was hast du irgendeine Antwort gekriegt, nee? Gell? Ach,
1: Quatsch, Nix. Gar nichts. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich Gut, bin dann, auch. Können wir auch eine Extra-Sendung drüber machen, Jens? Machen
0: wir auch mal. Machen wir hier rettet Markus oder so.
2: Genau. Ich, hab's, ich, ich hab's ja auch nicht geschafft. Ich bin ja auch äh, lebenslang anscheinend bei Eenz gesperrt. Oh, oh. Ich habe da noch ein paar Mal versucht, ähm, ja, ranzukommen über die AdWords-Accounts. Keine Chance, du kriegst keine Antwort, du wirst nicht irgendwie nur freigeschalten, gar nichts. Jetzt habe ich zumindest einen Firmenwechsel, vielleicht hilft das. <lacht> ja, Wenn es ein Firmenaccount war, sicher. Ja, es war ein Firmenaccount. <lacht> okay.
0: Also dann ist halt das hat die Firma weitergesperrt. Hey, ich nenne euch jetzt alle hier meine kleinen Windnis hier, ist eine ja ja krass, krasse Nummer. Nikolas, du hast aber noch deinen Account, oder? Ich habe meinen Account, ja. Sehr brav, sehr brav.
2: Aber ich werde es einfach einmal testen, es wäre dann eine coole Case-Study, wenn man sagt, ja, ne, einzige Abhilfe, neue Firma gründen, und dann haben wir mit der <lacht> genau.
0: ja. Oder Nikolas, gibt du einfach deinen Code Markus und dann machst du einfach 20% Management-Feed drauf und dann klappt das.
3: Ja, aber das ist, ta also ist tatsächlich ein gar nicht zu verachtendes Konzept. Also... Äh Kollegen ja, sagen, sagen, pass mal auf, stell mir mal dein Account zur Verfügung, du kriegst irgendwie 10% oder 20% Share, um das Risiko einfach zu verteilen, weil wenn dir so ein Ding eingefroren wird, dann ist es halt schon kacke, wenn da irgendwie ein paar nette Scheinchen rumliegen, die eigentlich am Monatsende auf dein Konto hätten wandern sollen. <lacht> nee, das äh, ja, muss jeder für sich selber wissen, ähm, wir machen das teilweise so, ja. Thank
1: genau. your AdSense-Code.
0: Okay. Exakt, 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 genau. So, kommen wir zum nächsten Thema und zwar sind wir schon bei einem anderen sehr lustigen Thema und zwar haben sich jetzt hier lustigerweise gibt es ja die Möglichkeit beim ähm, Erik Kubitz bei Seobook lustige Fragen zu schicken, der versucht die zu beantworten. Ähm, und da war die Frage, habe noch nie Links gekauft, wie kann ich garantieren, dass ein Dienstleister meine Seite nicht verbrennt? <lacht> das ist schon die allererste Frage, wo man sich fragt, warum fragt das irgendjemand Erik, der jetzt wirklich in Deutschland bekannt ist als der größte Linkhändler ever, also eben not, also da fragt man sich schon, okay, weiß er, wen er da liest, man weiß es nicht so genau, aber er sagt ja auch mal, okay, wir fangen mal an, das zu beantworten und verlegt jetzt diesen Satz in verschiedene Bereiche und zwar, habe noch nie Links gekauft. Ähm, da sagt Antwort 1, du implizierst mit diesem Satz, dass es sinnvoll ist, nur mit etwas anzufangen, das du bisher noch nicht getan hast. Äh, warum? Also offensichtlich hat er wohl mehr Performance, aber warum dann gerade dieser Weg? Ähm, hat er nicht sonst noch irgendetwas zu tun? Finde ich persönlich immer erstmal die richtige Antwort, von wegen, wenn du doch bisher schon Sachen gemacht hast, die funktionieren, versuch doch die zu skalieren, bevor du irgendwas machst, von dem du noch gar keine Ahnung hast. Ähm, dann finde ich aber saugeil, wie kann ich garantieren, Gar nicht. Kann man, glaube ich, mehr nicht zu so sagen, oder? Ich mache jetzt auch keinen Link Kauf, da müsst ihr irgendwas... Hat einer von euch schon mal Links gekauft? Nee, okay, haben wir alle nicht gemacht, sehr gut. Ähm, aber wenn ihr davon, wenn ihr jemanden kennt, der das schon mal getan hat, kennt ihr aber auch niemanden, der was garantiert, oder?
2: Nein. Nee. Nicht. Da kannst du gar nichts garantieren, genauso wenig wie in der SEO-Beratung. Das stimmt.
0: Ähm... Dann hat das ein Dienstleister, Teilantwort 1, wieso Dienstleister? Also warum überlegst du nicht selber, was du eigentlich tun kannst mit deinen Geschäftspartnern? Ähm, und dann, von welcher Dienstleister? Ein billig seo oder Anbieter, der dich erst einmal berät ähm, und mit dir transparent arbeiten will? Also da liegen schon verschiedene Fragestellungen drin und deshalb glaube ich, das Wichtigste, dass, wenn man in den Bereich ähm, gehen will, dass wenn einer einen sofort die Link Preisliste schickt, man eher das nicht so macht, wahrscheinlich. Wenn aber jemand vorbeikommt und sagt, lass uns mal schauen, was du da hast, wir können wir dein Konzept schön online verlängern, wir können mal schauen, wie wir das äh, gebacken bekommen und was können wir dann für dich konkret tun, wie sieht eine Reporting aus und jemand einfach sagt, da kommt auch natürlich ein oben drauf, weil ich mich mit dir aus und deiner Webseite auseinandersetzen muss, dann klingt das schon eher danach, dass das funktionieren kann. Aber, und das glaube ich ist ganz wichtig, meine Seite nicht verbrennt, also da kann ich nur sagen, ähm, hat er da schön gesagt, wenn ich Spiegel bin und kaufe halt mal im Monat für 500 Euro links, dann kann ich das wahrscheinlich in den nächsten 100 Jahren nicht verbrennen. Aber ansonsten passiert im Moment, äh, glaube ich, ich meine, äh, Nico, du hast ja gerade erzählt, dass wieder einiges rumging. Wir haben ja auch den einen oder einen äh, anderen Anruf da äh, und äh, haben da auch schon Leute unterstützt bei dem Weg wieder äh, sich da bei dem Gang nach dem google kanosser ähm, Es erwischt doch auch, auch äh, nicht gerade unbekannte Leute da draußen. Ja, ja.
3: Also da hat jeder so ein bisschen Dreck am Stecken, glaube ich.
0: Eben, also da sollte man sich vor Große dann auch nicht gefeit sein und einfach sagen, okay, Billig-Scheiß ist halt Billig-Scheiß. Ja. Das rächt sich jetzt. Und was da ganz lustig ist, ist dann auch, ähm, hat mir letztens jemand äh, im Gespräch dann gesagt, hat gemeint, ja, wir haben ja gewusst, dass Google sich geändert hat und wir machen das auch seit deren Zeitpunkt anders. Und das Anders war jetzt auch gar nicht so falsch. Und ich meine, das ist schön, aber warum habt ihr denn dann die ganzen alten Sachen einfach stehen gelassen,
1: Kinders?
0: Ja. Ach stimmt, dann hätte man natürlich die auch abbauen. Ich so, ja, exakt. Also schön, dass ihr die halbe Erkenntnis hattet. Die ganze wäre natürlich noch einen Schritt besser gewesen. Aber aus Schaden wird man klug. Wie gesagt, es, sind, es ist eine Menge los in dem Bereich. Man sollte sich klar sein, in was man sich begibt. Man muss aber auch sagen, Google ist da netterweise so nett und schickt einem ja wenigstens die Briefe. Man muss ja nicht mehr raten, was passiert ist. Und sie sind wenigstens auch so nett, gegenüber früher auch zu sagen, in Teilbereichen. Und dann ist es nicht, kann man da erstmal, es ist ja fast wie so eine Art, Warnschuss mit leichtem Schaden, möchte ich mal sagen.
3: Mhm.
0: Ähm, wo man dann auch wirklich anfangen sollte, relativ schnell zu reagieren. Ähm, aber so, so Sachen, dass die Sachen komplett rausknallen, wie wir es so vom Jahr noch hatten, in, in größeren Massen war jetzt auch nicht mehr so stark, oder? Ihr müsst jetzt was sagen. <lacht> ja,
3: nee, ich stünde vollkommen zu. Ja.
2: Aber ich finde es trotzdem... Genial bei dem Post, dass das genau der Erik, wie du vorhin gesagt hast, dass das der Erik beantwortet. Genau der Erik, der eigentlich der Verfechter von guten Inhalten ist und der große Gegner von, von Link-Verkauf. Und dass er auf die Frage eingeht, finde ich echt spitze.
0: <lacht> genau. Wirkt wobei man. Exakt, das stimmt. Wobei man sagen muss, und das, das ist ja auch so schön, äh, Nico, hast du ja auch schon vorhin ähm, so mit deinem Seed King ja relativ schön gesagt, was halt viele da draußen einfach vergessen und sagen, Mann, das funktioniert alles nicht, ich kaufe jetzt wieder links, weil die Penner da draußen hier im V-Grad äh, zählt immer nur und Google macht Content, da mache ich Content und passiert gar nichts. Ihr müsst schon den Content auch bekannt machen, ohne das funktioniert es halt gar nicht. Also, jetzt sagt nie einer gesagt, dass man das nicht tun muss. Ähm, aber guten Content lässt sich halt auch gut, äh, darauf lässt mit dem, dass sich sehr gut arbeiten, den kann man schön sieden und ähm, da, da können euch wirklich viele, viele Kollegen hier dabei auch extrem gut unterstützen. Ähm, was doof ist, ist, wenn man irgendwo hinrennt und sagt, du, ich habe hier meine, meine, meine schöne äh, Kategorie ähm, Schafsfeld Bettvorleger, mach mal link, link jetzt. Also das ist halt so boring und langweilig und vor allem irgendwo hinzugehen zu sagen, ähm, ich brauche mal einen Link auf eine Kategorie-Seite, da fangen der natürlich da gehen natürlich auch alle Alarmglocken an. Welche, welche verlinkt denn nach freiwillige Produktkategorie? Das ist sowas von unnatürlich wie Scheiße.
3: Ja, klar. Ja, Das Problem ist, glaube ich, ein bisschen auch ähm, in, in, im Bereich guten Content, sage ich jetzt mal, äh, dass gerade in den, in den hochkompetitiven Bereichen, nehmen wir jetzt mal irgendwie Kredite oder meinetwegen auch Reisen oder Strom und Gas oder was auch immer, da ist es halt wahnsinnig schwierig, guten Content zu machen. Und äh, das Thema guter Content ist ja auch extrem dehnbar, sage ich mal, der Begriff. Ja, das hast die, du ehrlich gesagt. Die, äh, die, ganz viele Leute ähm, sind, glaube ich, in der Denke noch gar nicht so weit, dass sie, wenn es um guten Content geht, erstmal anfangen, ihre Zielgruppe zu analysieren. Ja, und erstmal zu gucken, äh, was haben die denn überhaupt für einen Bedarf? Wo kann ich denen eventuell bei der Problemlösung helfen? und Was suchen die für Informationen? Ja? Ganz viele sind noch so egozentriert und, und überlegen sich selber, was halte ich denn für guten Content? Und den versuchen sie dann irgendwie ins Internet zu pushen dass die dann aber nicht über den Tellerrand geguckt haben und der Content vielleicht die Zielgruppe nicht wirklich interessiert und hat, der ist halt damit einfach nicht 100% gut. Ähm, das haben einige noch nicht überrissen. Also das, das sehen wir auch jeden Tag ähm, im Agenturgeschäft und äh, ja und klar, es ist halt die Leute, die schon eine Weile lang SEO machen und halt auch vielleicht viele Links eingekauft haben, die sind halt auch noch andere Preisstrukturen äh, und andere Preisklassen irgendwie gewohnt. Ja? Also eine Zielgruppenanalyse zu machen und herauszufinden, was denn meine Zielgruppe möchte und mit welchem Content ich die beeindrucken kann, das ist halt wiederum ein Aufwand, ja, der dazu zusätzlich zur Contentproduktion dazukommt on top. Ja, und so ein gutes Stück Content kann dann halt mal drei oder auch 5.000 Euro kosten. Und ähm, wenn da halt äh, keine Ahnung drei, fünf richtig geile Links äh, bei rausspringen und vielleicht noch so 10, 20 äh, Standardbeiwerk, dann ist das halt super. Ne? Aber ähm, ja, wir wissen es halt auch aus, aus dem Beratungsgeschäft, gerade mit Infografiken.com, ähm, wenn die Kunden anrufen und uns fragen, ja, was können wir denn überhaupt machen, weil wir eben ja den Kreativprozess im Vorfeld mit anbieten. Also, wir machen nicht nur das Infografikdesign an sich, sondern wir helfen auch bei der Idee, wir helfen, wenn es sein muss, bei der Datenrecherche, äh, dann natürlich die Umsetzung der Infografik und am Ende eben dann das Seeding. Ja, und, und da sehen wir eben genau das. Den fällt halt wirklich die Klappe runter, wenn wir denen dann ein Angebot schicken, wo halt steht, ja, hier, äh, Kreativprozess, Ideenfindung, Datenrecherche, Design von der Infografik und dann das Seeding und das komplette Paket kostet dann irgendwie 10.000 Euro. Dann, äh, dann sind die total geschockt und, und verstehen halt nicht, was da einfach für ein Aufwand dahinter steht, weil die eben noch diese alten, ich kaufe jetzt meine eine Handvoll Linkspreisstrukturen gewohnt sind.
0: Ja, ich habe das ja mal, ich habe das, hab das irgendwann mal auch bei, glaube ich, auf, auf der SMX beim. beim am Ende, als letzter Slide bei so einem Vortrag gab, wo ich gesagt habe, irgendwie ähm, SEO ist halt eben nicht kostenlos und es ist halt auch nicht für 5000 Euro machbar. Es ist einfach, da habe da also das rein ich habe immer, ich habe immer schon gesagt, das reine äh, Linkhandel ist Linkhandel. Es ist so ein Thema, das kann man machen, da habe ich immer nie als großartiges ähm, ähm, als SEO Arbeit bezeichnet, weil äh, also jetzt von jemand, der intern ist und Links einkauft, einfach irgendwo ein Budget zu platzieren. Hat nichts mit SEO zu tun, das kann, da kann ich auch Media-Budget Also das ist eher damit vergleichbar. Ich habe halt mein Budgets vorhin und her gemanagt. Und dann ist es halt ein sehr, sehr kleiner Budgetanteil. Und deswegen ähm, ist halt immer so lustig, wie ähm, wir da so durch diese Branche rennen und einfach gar und, und ich auch das Gefühl habe, gerade bei den etwas jüngeren Menschen, die da neu da reinkommen und sagen, ey, die sind hier alle irgendwie super cool. Und wir sind so der absolute Wurmfortsatz des kompletten Marketingbudgets.
1: Hm.
0: So, und kein Wunder, wenn man das dann jahrelang so macht, dass auf einmal die Leute dann mit diesen Streichstrukturen so ein Problem haben, aber eigentlich hat man das jahrelang einfach viel zu günstig, man hat nicht gesagt, wo liegt denn der strategische Benefit, was passiert denn da, wenn du jetzt zum Beispiel, auch schon wieder jetzt, du sagst, ich mach mir Gedanken, du hast jetzt irgendeinen B2B-Anbieter, dem du eine Info, der 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 wirklich mal bereit ist, hier 10.000 Euro auszugeben, okay? Der hat ja davon noch viel mehr als diese blöde Infografik. Wahrscheinlich bist du der Erste, der mit ihm mal drüber diskutiert, wie er dann im Netz irgendwie versuchen kann, bekannt zu werden. Du bist wahrscheinlich der Erste, der ihm sagt, du guck mal, die Themen interessieren deine Leute, du redest bei dir nur von Features, du musst mal ein bisschen deine, deine Lösung beschreiben und Anwendungsfälle erzählen, ja, das doch. fehlt da irgendwo komplett. Ähm, du lernst mal hier, deine Leute kennen drumherum, die sich nach, wenn du so eine Seedingliste erstellst, hat er danach einen Linsen, kann er für 1.000 Sachen verwenden die Leute kann aber anschreiben wenn er wenn er wenn er ein firmenevent macht die kann er zum messen einladen das sind ja alles leute die an dem thema interessiert sind richtig. wahrscheinlich richtig genau so er kriegt da also wirklich wertvolle daten und um mit denen er eigentlich dann auch weiterarbeiten kann und das sind einfach die Themen die wir auch nie irgendwo großartig ähm, lange Zeit vermittelt hat also das ist halt einfach wir sitzen halt auch geilen Daten drauf wenn, und wenn man damit gut arbeitet kommt da coole Sachen bei rum kostet nur Bisschen was, aber es ist immer noch sehr günstig im Vergleich zum Rest, weil es ja immer, ja, früher habe ich bei eBay für 50 Euro Link bekommen, jetzt muss ich 10.000 bezahlen. Ich sage, ja, super, aber du gibst 20.000 für sehr aus im Monat.
3: Genau, und nochmal mal, noch 30.000 für das Cleanup vom Linkbild und den Linkabbau. Genau, und und noch wahrscheinlich irgendwie 10.000 für den Radiospot bei deiner örtlichen Station oder
0: so. Ja. Genau. Ja, also, es ist halt einfach Marketing, es kostet halt einfach ein gewisses Geld, weil da sitzen
2: Leute, die müssen arbeiten und es äh, kostet Geld, fertig. Aber Jens zum Thema Linkkauf noch einmal. Ich habe mich jetzt selber heuer bei der SEO.com als Speaker beworben mit einem genau mit dem Thema und zwar das, den, den Link-Kauf oder den Link-Verkauf einmal wirklich knallhart zu betrachten und einmal offen drüber zu reden. Das wird ja sonst eigentlich nie wo richtig drüber geredet und versuche einfach einmal den, den Markt da ein bisschen zu demystifizieren und wirklich einmal zu beschreiben, wie der Link-Verkauf Link heute funktioniert und auf was man achten muss. Ja? Bis hin zu Themen was darf denn der Link kosten? Ja? Wie wäre ich nicht über den Tisch gezogen? Wie funktioniert das ganze Business? Ja? Wie, wie ist die Vernetzung? Und so? Also ich ich da wirklich einmal Licht reinzubringen, um, um da das Thema einfach einmal ja, ein bisschen zu entwirren. Bin mir jetzt noch nicht sicher, ob das jetzt eine gute Idee ist, dass ich das mache, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe jetzt doch viele Jahre da denn das, das beobachtet. Also ich werde da natürlich keine Namen oder Sonstiges nennen. Aber einfach äh, gibt es da also schon einige nette Sachen zu zeigen auch. Und ja, Christoph hat das auch ausgewählt und darf darüber reden. Also, ich hätte lieber etwas über Nachhaltigkeiten SEO gehört.
0: <lacht> nee, war ein Witz. Aber, ähm, cool, coole Sache. Nee, finde ich, finde ich, finde ich wirklich sau gut. und, also, macht Sinn. Und wenn, wenn, Christophs ausgewählt hat, dann das Recht. Nee, also, ist, ist sicherlich ein, 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 spannendes Thema. Ich meinte ja auch mit dieser, mit dieser Kritik, ist, ist kein SEO, das ist halt, ist, wenn du, wenn du, ähm, aus der Sicht des, Menschen, der in der Firma ist und einfach nur Budgets ausgibt. Verstehst du? Derjenige, der es hinten dran umsetzen muss, der hat dann genau die komplizierten Probleme, die du auch hast. Gerade, also dann erzählst. Mhm. Also, das aber finde ich ein spannendes Thema, macht einfach Sinn. Schicke mhm. ich den schick Erik vorbei, dann kann er das nächste Mal die Anfrage besser beantworten. <lacht> genau. Ähm, aber er hat noch was Schönes geschrieben und zwar, warum sind meine Seiten. Seitenfeder so lange in den Google Webmaster Tools. Also er meint jetzt nicht, die, die Fehlerliste ist so lang, sondern der einzelne Fehler bleibt halt so lange drin. Und da hat er sich ein bisschen mitten auseinandergesetzt und hat gesagt, warum, also das ist eine Frage, die wir auch hatten, die sagen, da sind vier, und vier Seiten, die muss doch Google irgendwann mal rausnehmen, warum verschwinden die denn nicht? Ähm, das hat natürlich zwei Gründe, also, er, also er mehrere Gründe. Ich meine, zum einen muss man natürlich erstmal ähm, nee, jetzt sind wirklich zwei. Zuerst so, muss natürlich der Google wieder vorbeikommen. Also er muss natürlich sagen, das Ding ist jetzt 404, ist ein halbes Jahr 404 ähm, und ähm, ich muss erstmal wieder irgendwann prüfen und sagen, ist es denn jetzt ähm, ähm, ist sie wirklich weg und weg heißt wirklich, da darf kein Link mehr drauf zeigen, also solange externe Links auf die 404 zeigen, bleibt ja die 404 bestehen, auch wenn da keine Seite mehr ist, weil sie sagen, ja, da ist doch gar keine Seite, was soll ich denn mehr machen, Wir also sie sagen, die, ich habe hier 404 wieder, natürlich, da ist ja keine. Da, da müssen halt die Links weg und das ist ein bisschen schwer bei externen, dann macht man halt eh eine 301, dann hat man das Problem eh besser gelöst. Aber intern, wenn da halt Sachen drauf bauen, muss man halt diese ganzen Links wegmachen. Und erst wenn die ganzen Links weg sind, verschwindet irgendwann der 404er. Und dass ein Link weg ist, wenn wir aus einem ganz alten Forum verlinkt sind, wo Google nur alle 150 Tage vorbeikommt, dann kann das natürlich, wenn nicht der Link dort gelöscht ist, okay, ich hätte eh lieber 301, aber nur mal so, kann ja auch ein altes Forum bei mir intern sein, ähm, wenn ich den dann behoben habe, diese Verlinkung, dann muss Google natürlich erstmal die Seite wieder gecrawlt haben. Also, wenn ihr da mal größere Aufräumaktionen macht, macht Sinn, dann vielleicht die Seiten, die ihr dort aktualisiert, auch mal kurz zu pingen, damit Google weiß, da ist was und wartet nicht ein Jahr. Ähm, aber das ist der Grund, warum die einfach noch drin bleiben. Solange die verlinkt sind, keine Chance. Ähm, das Zweite ist natürlich auch immer ganz gerne Sachen, die Sachen sind in den XML-Sitemaps drin, das seht ihr dann aber auch über XML, kann man dann sehr schön sehen, gibt es im Extra-Report nochmal in den Webmaster-Tools. Ähm, oder halt ähm, Gradumleitungssachen oder ich habe da viel Getreide und eins und Google frisst das nicht oder es sind keine Monikles drin und kriegt der Ärger. Auch dann wieder, wenn es in der Robotext gesperrt ist, sieht Google halt einfach nicht. Ähm, ja. das, das sind die Sachen. Ansonsten sind die Tools auch in sich jetzt nicht Realtime Tools. Also die
3: haben schon einen Delay. Also da muss man auch mit leben. Ja, einkommen. man kann den man hat den Delay aber auch so ein, ein ganz kleines bisschen im Griff. Also das der, der Artikel ist sehr geil, aber was mir so ein bisschen gefehlt hat, ähm, man hat ja in den Webmaster Tools die Möglichkeit ähm, nachdem man aufgeräumt hat und Sachen bereinigt hat, eben genau diese 404-Fehlermeldung als behoben zu markieren und dann an Google wieder zurückzumelden. Ja, ja ähm. aber
1: das ist ja eine Möglichkeit, die kannst du ja bei großen Portalen kannst du das ja gar nicht machen, sonst müsstest du drei genau. bis vier Leute anstellen, die... Äh, den Haken setzen. <lacht> <lacht> <lacht>
3: genau, genau. Nee, äh, wollte ich gerade sagen, also das ist natürlich eine, eine Frage der Projektgröße letztendlich. Und äh, also. auch eine Frage ähm, ja, der, der, der auflaufenden Fehlermeldungen, ja klar, wenn man einen Relaunch macht oder eine Systemumstellung, dann kann es halt schon mal sein, dass man dann plötzlich eine halbe Million Fehlermeldungen hat und dann braucht man nicht anfangen, die als korrigiert zu markieren, bin ich komplett bei dir, aber ähm, in der Regel sollte es ja so sein, dass man System, sein System so im Griff hat, dass da halt vielleicht mal zwei, drei, fünf solche Fehlermeldungen auftreten und die kann man dann auch gleich beheben, also man sollte natürlich dranbleiben.
1: Ne? Ich kann das halt nur von immer äh, halt größeren Newsportalen sagen. Ähm, nach einem Jahr zum Beispiel laufen halt viele Meldungen ab von den Nachrichtenagenturen und da gehen halt am Tag dann 400, 500 News offline. Und da hat man halt dann halt dann schon diesen 404. Ja. Genau. Und da müsste man dann jemanden hinsetzen, der halt dann am Tag dann die 400 äh, <lacht> 404er dann äh, als markiert. Ja.
3: Ich wollte nur so der Vollständigkeit halber hinzufügen, dass man das eben tun kann. Hast du völlig genau.
0: recht.
1: Hast du völlig recht.
0: Exakt. Nee, bei großen Retten hat man eher das Delay-Problem, dass der Canonical nach den Webmaster-Tools sozusagen kam. Also beziehungsweise der Standard-Crawling, wo die Webmaster-Tools ansetzt, hat auch schon Boomer erklärt. Die gehen ja erst durch und ganz am Ende werten sie erst den Canonical, weil es so ziemlich am Ende der Stage ist, weil es so ein zusätzliches Dings ist. Und die ganzen Analysen, für die die Webmaster-Tools reinlaufen, die passieren vorher. Also, das heißt, vor dem Canonical-Interpretation ist der Ausgang der Daten an die sozusagen an die Webmaster-Tools. Das heißt, man deswegen gerade bei großen Seiten, ich weiß nicht, Markus, ich hatte immer Pain in the CS, ich konnte bei der T-Online relativ wenig damit anfangen mit den doppelten Title-Themen, weil da alle Sachen drin waren, die waren eh Canonical. Ja, das ist auch der Fall, stimmt. So, zwei Wochen später sind die wieder weg. Nur wenn du wahnsinnig viel publizierst und viel passiert, hast du halt immer davon eine Scheiß drin. Und du hast mhm. ja einen Standardfehler so gut wie nicht finden können in der Datenmenge. Das war echt ein bisschen Pain in the CS. Genau. So, das ist der Grund für, für die Geschichte. Ähm, die hatte John Mu irgendwann mal erzählt auf einer Konferenz. Ich Weiß gar nicht, war. Modus 2, x oder sowas, glaube ich. Ja, glaube ich schon, ja. Ähm, dann, kurze Geschichte, geht ruck, zuck, ganz schnell. Hatte ich auch noch gar nicht gesehen. Äh, bei den Internetkapitänen die übrigens ihre Webseite mal schön gemacht haben. Also vorher war der Content immer gut. Jetzt haben sie auch mal ein schönes Layout draufgelegt. Ähm, jetzt ist der Content gut und es sieht ansprechend aus. Ähm, haben über den Suchoperator äh, in Post Author Gezielte Inhalte von Autoren finden, äh, geschrieben. Der war mir vorher auch gar nicht bekannt. Man lernt ja auch was Neues hier bei den Kapitänen. Ging irgendwie an mir vorbei. Kannst ihr denn schon? Ja,
1: voll, nee. Ist das bei uns schon live geschaltet in Deutschland? Anscheinend, ne?
2: Ja, sieht so äh, aus. Ja, 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 funktioniert sehr, sehr mäßig, muss ich sagen. Also, ja. ich habe auch noch vorher nicht gekannt und jetzt einmal ausprobiert. Bin nicht sehr beeindruckt davon. Nee.
0: das Ergebnis. Jetzt, jetzt, jetzt erstmal da. Jetzt können Sie es besser machen.
3: Genau, aber wie die Kapitäne halt auch geschrieben haben, äh, ist es scheinbar wirklich auf Blogs reduziert. Also ähm, ich weiß nicht, ob es systemisch vom Content-Management-System abhängt oder an, anhand welcher Kriterien sie es festmachen, aber man findet halt definitiv nicht alle äh, Posts darüber. Ja, also ich habe ich hab ja diverse Gastartikel schon geschrieben, wir haben auch diverse eigene Plattformen, wo ich immer wieder schreibe, ähm, wo auch der der Rail Author gesetzt ist und eigentlich müsste es Google finden, aber ähm, ich habe es heute durchprobiert und auch mit verschiedenen Schreibweisen und mit Anführungszeichen, ohne Anführungszeichen und bin halt immer auf verschiedene Ergebnisse gekommen. Also bisher ist es noch nicht so ganz äh, überzeugend und vollständig. Nee, aber
2: ist das schönes Neues am Horizont. Was genau. mir auch aufgefallen ist noch ist, wenn ich habe jetzt nur mal für, für WordPress-Installationen mir das angeschaut. Äh, was scheint ist, dass da schon unterschieden wird zwischen äh, Posts und Pages. Ja, also, ich habe äh, bei meinen Tests nur Posts gefunden. Genau. Anscheinend machen sie da auch einen Unterschied.
0: Ah, ich verstehe. Also, wenn ich dann irgendwie. Ähm, okay, ich verstehe, macht Sinn. Also, ich meine, äh, macht Sinn, was du sagst. Ich habe das verstanden. Das macht nicht so ganz Sinn bei der Recherche. aber Macht überhaupt offensichtlich, keinen Sinn, ja. Offenlich haben sie, offensichtlich haben sie was
3: bei gedacht, die Leute von Google, äh, es macht nur keinen Sinn. Doch, also man kann es schon nutzen, die Daten sind natürlich nicht vollständig, aber das, was da ist, kann man natürlich nutzen. Also grad, ja, das schon. Grad, wenn nee, ich meine, die Einschränkung macht keinen Sinn, ansonsten, wie gesagt, nutzen ja. kann man es auf jeden Fall, klar. Ja,
0: ja. So, ähm... Kurzes und einfaches Thema, was soll man da mehr sagen? Und jetzt zum Ende natürlich haben wir jetzt zwei Posts, Post, die ich dann verlinken werde. Search Engine Land zu dem Thema und AKM3, da habe noch ein bisschen Gedanken gemacht, also eigentlich nur ein paar Daten noch dazu ausgewählt, aber auch dafür gibt es dann natürlich einen schönen Link. Das Thema Not Provided in, ist natürlich jetzt eine ziemlich harte Nummer. Haben Wir uns ja auch erst unterhalten, jetzt relativ ausf ausführlich, Oliver. Mm -hmm. Netterweise hat der uns der ja Otto ja ein paar lustige Sachen erzählt, aber auch da sind wir jetzt natürlich alle ratlos. Also mit 40, 45 Prozent konnten wir noch alle gut umgehen mit den jetzigen 75 und rasant ansteigend, weil Google es ja jetzt will, komplett genau. mit der Umleitung von HTTP auf HTTPS, ähm, können wir davon ausgehen, dass wir bald einfach datenbefreit unterwegs sind.
1: Und das macht den SEOs nicht gerade einfacher. Muss man da sagen. Richtig.
0: Wirklich richtig, ja. Also wir haben da, also ich glaube, jeder hat sich damit schon auseinandergesetzt und ähm, haben da auch ein paar schöne Sachen auf der SEO 6 diesen durchgesprochen. Es gibt diverse Lehrungsmöglichkeiten, mit denen man arbeiten kann, um festzustellen, um, um, um Suchbegriffe und, 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 und Seiten nochmal irgendwie zuzuordnen. Ähm, aber was am Ende immer fehlt, ist die Session-Information. Das heißt, ich kriege nie wieder Conversion-Tracking hin. Da geht jede Herleitung bisher, die ich kenne, einfach
2: baden, weil ich habe einfach mhm. da den Bruch in der, im Tracking. Ganz spannend ist, auf notprovided.com sind ja gestern die neuen Wochenzahlen äh, wieder mhm. erschienen und da ist ja wirklich von der Vorwoche auf die letzte Woche mit gestern, ist ja von 69,6% auf 77,68% gestiegen. Also das ist schon heftig. Das sind schon ganz brutale Schritte in die letzten Wochen. Und ich habe heute bei, bei ein paar von meinen Blogs reingeschaut und ich bin eigentlich durch die Bank zwischen 80 und
1: 90%. Das kann ich auch so bestätigen, ja. 80 und
2: 90%. Und damit kann man sowieso schon gar nichts mehr anfangen. Also das ist schon wie 100%. Aber vielleicht kommt jetzt, ja. Da braucht man immer anfangen, jetzt da ähm, aufzurechnen, äh, anteilsmäßig und dann irgendwie versuchen, das dann darzustellen, weil also mit, mit, mit 10%, also das ist einfach nicht mehr aussagekräftig.
1: Genau, wer weiß, vielleicht kommt jetzt ähm, vielleicht bald mal wieder Bing ins Spiel.
0: Wie mit noch? Den 2% marktanteil das rockt dann richtig los.
1: <lacht> die paar Daten mitgeben, das gut, braucht man in der Maske. Ja, die andere, die andere Frage ist, ob Google äh,
3: die Daten vielleicht. Äh, zur Bezahlung dann freigibt im Nachhinein und sagt hier, für die Agenturen, die damit arbeiten müssen, weil ihr Geschäftsmodell vielleicht auch darauf basiert, ähm, ja, die können äh, die Daten bei uns wieder einkaufen. Weiß ich nicht.
0: Ja, aber auch dann hast du das Problem, also wie
3: gesagt, du kannst ja über die Google Webmaster Tools noch relativ gut arbeiten.
1: Ja, mm. äußerst unvollständig. Im äußerst Vergleich nicht. zu
0: euch das unvollständig, ich weiß, aber im Vergleich, also im Vergleich zu allen anderen Herleitungsmöglichkeiten hast du da noch relativ, mhm. also sind es, ist es noch ein Datentopf, mit dem man arbeiten kann. Aber auch da hast du das Problem, du weißt dann, mit welchen Suchbegriffen zum Teil die Nutzer zu welcher Seite gekommen sind, du weißt aber nicht, weil es nicht in einer Webanalyse drin hängt, wie die konvertieren. Also sagen du die nicht genau. beim Zugriff mitschleppen kannst und sagen kannst, und wir haben das ja, man, ihr kennt ja alle unseren schon ein bisschen älteren Beitrag zu dem Thema, wo wir gesagt haben, hier, Musteranalyse, das kannst du nicht mehr machen. Und da ist, ist es relativ Banane, dass die Leute, wenn die mit Produkt plus Kaufen suchen, signifikant mehr kaufen. Das war uns allen klar. Mir war aber vorher der Analyse nicht klar, dass die das bei Online auch machen, also Suchbegriff plus Online, in unserem konkreten Fall, den wir untersucht haben, da mit dem Begriff hätte ich nicht gerechnet. Und wenn ich das weiß, kann ich halt meine, 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 meine Texte darauf ausrichten und unsere Targets haben wir darauf optimiert. Das hat uns massiv den Umsatz nach vorne gebracht, ohne Trafficsteigerung, aber mehr Umsatz. Coole Nummer. Aber das kann, kann ich nicht mehr machen. Also da kann ich mir die Daten zwar einkaufen. Ihr, äh, kommen jetzt ja die ganzen Tuner wieder und sagen: Oh, komm, die, das, äh, interpolieren wir über die Rankings weg. Ja, aber mir fehlt die Session-Information und die tut wirklich weh. Ich kann nicht mehr auf Kon Keyword
1: Conversion optimieren.
0: Ich glaube, das entscheidet sich massiv. Ich glaube, das ist wirklich
1: ein super spannendes Thema, über das wir die nächste Sendung vielleicht noch machen könnten. Aber das könnt ihr alle, die jetzt uns gerade zuhören, vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessieren würde, genau über dieses Thema Not Provided, das vielleicht auch mal als Fokusthema zu nehmen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass bei großen Seiten, wenn man bei draufkommt, dass dann Pop-up aufgeht mit dem Formular und der Frage, über welchen Suchbegriff haben Sie uns gefunden. Das ist eine coole Lösung. <lacht>
0: Die finde ich, äh, find ich nicht äh, schlecht. Ich habe einfach gesagt, wir holen uns einfach von der NSA den Generalschutz dann haben wir das ja geklärt, in diesem scheißhappe ne? ist. Alles klar, machen wir so.
2: <lacht> Ruf mal einfach mal an. Ähm, aber trotzdem wird es spannend, es werden da glaube, paar neue Tools dann am Markt kommen. Ich meine, mit, mit Simular Web, wenn man sich das anschaut, da kann man auch ganz schön nette Sachen anschauen. In mhm. dem Bereich ist es auch spannend, wo die die Daten her haben. Und da müssen einfach Alternativen gefunden werden. Wir brauchen, wärmer diese Daten einfach. <lacht>
0: Ja, aber egal wie du sie kaufst, du hast nicht bedingt, du hast einfach die Session. Die, die Session, ja, das, ist, das, also, ist, das ist schon klar, aber trotzdem. Für den Rest wird uns was einfallen, bestimmt, da bin ich auch sicher. Also, irgendwas sind ja hier genug schlaue Leute. Genau. Genau. Ähm, so, das war es erstmal an den News, aber es gab natürlich auch ein paar Sachen, die drumherum passiert sind. Wart ihr alle brav auf der Demexco gewesen?
3: Ja. Nö. Ich will arbeiten.
0: <lacht> sehr brav, sehr brav. Ähm. Wie hat es euch so gefallen? Wie hat es sich entwickelt? Ich war, ja, ich war ja etwas verwirrt, dass es ja, ich habe ja wieder voll verpeilt, dass es drei Hallen waren. Ansonsten zwei. Ich dachte irgendwann, da hinten geht es ja noch weiter. Ich so, stimmt, da geht es ja noch weiter. Aber ich hatte die Displayhalle noch nicht gefunden. Ich war dann auch gleich wieder raus, da wollte ich ja gar nicht hin. Ähm, aber nicht desto trotz war mein Orientierungssinn etwas lediert deswegen eine Zeit lang.
3: Ja, ging mir ähnlich. Also ich, ich war auch äh, dieses Jahr überrascht. Also gut, man hat immer viele neue Brands gesehen, viele neue Startups, die mit irgendwelchen coolen Ideen äh, da auf die Messe gekommen sind oder auch viele Nachahmer, sage ich mal. Ähm, dieses Jahr ist mir, irgendwie ist mir das sehr extrem aufgefallen, also ich habe in, in manchen Hallen da äh, von den dreien habe ich irgendwie äh, teilweise vielleicht 20 der Anbieter nur gekannt. Ähm, das ist mir aufgefallen, mir ist aufgefallen, dass das, äh, ja, dass viele irgendwie ähm, nicht wirklich mit einem innovativen Produkt äh, auf die Messe gekommen sind, sondern es ist halt einfach äh, just another one, schön gebrandet und ein schönes Marketing dahinter, aber nicht irgendwie äh, ja, Innovation, wie gesagt. Und ähm, ja, der, der Schlipsträgeranteil war gefühlt auch wieder äh, noch ein paar Prozent höher wie im letzten Jahr. Wobei das schon immer ziemlich
0: hoch war. Ich, die waren halt ja bloß in genau. den anderen
3: Hallen. Genau, diesmal waren sie irgendwie überall.
0: hinten Das Problem war halt in der Halle 8, hinten waren die immer fast immer freien Fressbuben.
3: Das stimmt, das war sehr geil, weil äh, die Jahre davor war es immer sehr stressig, mittags da irgendwas zu essen zu kriegen. In dem äh, Zwischenhof da zwischen den beiden ersten Hallen, da war ja immer die Hölle los. Und wenn man nicht äh, um 11 Uhr morgens schon das Mittagessen geholt hat oder dann wieder um 3 Uhr nachmittags, dann konnte man mal eine Dreiviertelstunde für eine Grillwurst einplanen. Das war sehr cool gelöst dieses Jahr, definitiv.
0: Genau. Wie hat euch die, die, die Party gefallen? Ich war nicht da auf der Party. Ich hatte mal, ich war bei einer von den coolen Jungs ein Ticket hat und nicht da war. Äh, äh, aber Franzi war krank. Dementsprechend haben wir uns einen ruhigen Abend gemacht. Das war auch sehr gut, weil er da ging es danach wesentlich besser. Und das war dann einfach mal äh, wichtiger
3: an der Stelle. Hast du aber gut. wie war die Party? Ja, sensationell. Also ich war auf beiden. Ich war ähm, so äh, zum Warm-Up war ich beim Fabian in der Wolkenburg auf der usk party bzw. in der SEO-Day-Lounge. Das war sehr, sehr cool. Die Location ist natürlich auch sehr schön. Viele alte, bekannte Gesichter getroffen und ein bisschen vorgeblüht, wie man so schön sagt. Und gegen halb zehn sind wir dann mit dem Taxi Richtung OM-Club UM gefahren. Und der Randolph hat, hat sich mal wieder selber übertroffen. Also es war wirklich bombastisch, was er dahingestellt hat muss ich vorstellen, die lanxess arena und die war komplett mit Menschen gefüllt. Unten auf der Partyfläche hat der Randolph einen wirklichen echten großen Autoscooter aufbauen lassen, wie man vom Jahrmarkt kennt. Und jeder konnte kostenlos und betrunken Autoscooter fahren. Es waren sonst noch so Sprungkissen und alle möglichen Animations- und Actiongeschichten geboten. Also es war, ja, war richtig schön. Und auch die Getränkeversorgung hat extrem gut funktioniert in diesem Jahr. Das habe ich ja im letzten Jahr, äh, war es ein bisschen schwierig in der Location. Ich glaube, das war im e werk letztes Jahr. Da musste man dann teilweise eine halbe Stunde auf ein Bier warten. Ähm, und da hat sich es wirklich immer genau verteilt. Also auch das Catering war, war richtig geil.
0: Also das war ja von letzten, muss man jedes Mal sagen, auch letztes Jahr war es perfekt. Man kam ziemlich super Füll an alle Getränke ran. Ähm, also Orga und sowas, alles ist äh, super, äh, super perfekt. Aber... Ähm, es gibt jetzt auch ein paar kritische Stimmen, die ein bisschen hingegen fragen, was ist aus dem, äh, um jetzt mal hier so ein yankmäßiges Statement rauszuhauen, was ist aus dem Spirit, äh, äh, geworden? Ähm, so nach dem Motto, eigentlich, äh, ist es blöd, wenn die inoffizielle Party ja größer ist als auf die offizielle und die schlips eigentlich haben wir die ja gemacht, weil wir die nicht haben wollten, und jetzt werden die ja auch überhand äh, genommen. Ich war nicht da, habe ich nur, äh, gelesen, wie gesagt. Ähm, und schon so ein bisschen Bestrebungen sind so wieder so, äh, lieber mit äh, ein paar Leuten kleine Runden äh, zusammen äh, zu machen. Also ist halt so die Frage, ähm, geht es in Richtung, es wird zu groß?
3: Ja, es war natürlich riesig und äh, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, ist es auch eine der größten Veranstaltungslocations in Deutschland, die man überhaupt mieten kann. Also ich wüsste jetzt nicht, wie er noch größer werden wollen würde. Ähm, aber du hast natürlich recht, also ähm, wenn man schaut, was, was halt damals in Düsseldorf äh, bei den Vorläufern äh, damals abging, es waren natürlich ganz andere Partys, das war eine ganz andere Atmosphäre, es war ein ganz anderes Spirit, ähm, um es mit Markus Worten wiederzugeben. Ähm, klar, logisch, also es hat sich definitiv verändert. Und ähm, was so ein bisschen krass war hinterher ähm, am nächsten Tag nach der Party oder in den nächsten Tage, Jetzt haben halt Leute irgendwie auf Facebook Partybilder von, vom OM-Club UM gepostet und äh, man hat die Leute einfach den ganzen Abend nicht getroffen auf der Party, weil es einfach so riesig war.
1: Äh.
0: Ja,
3: so das war Nach geil. Dann, Ach, du warst auch da. Ja, geil. Schade, dass wir uns nicht gesehen haben.
0: Ist natürlich, aber natürlich, andererseits hat man natürlich, wenn man dann, äh, äh, ich hatte ja dann auch äh, sehr gut von Clouds gekommen. Ich habe so viele Leute eingecheckt, obwohl ich gar nicht da war, fand ich sehr nett.
3: Ja, klar. <lacht> das heißt, die Leute kann man sich einfach verlassen.
0: Genau. Ähm. <lacht> um, aber wie gesagt, es genau. also ist halt so eine Gratwanderung an der Geschichte, ähm, muss man halt einfach mal sehen. Aber von der Umsetzungsperfektion muss sagen, also Randolph ein ganz großes Kino. Aber definitiv, also ich möchte ja. sowas nicht organisieren wollen, ohne Amok zu laufen. Ja. ja, ja. wir waren jetzt auf einem etwas kleineren Event, Oliver, mit mir zusammen waren wir hier, hier auf der äh, Sixth SEO-Wiesen. Danke nochmal für die nette Taxi-Einladung übrigens. Und ja. Und ähm, also ein, ein Event, das, das, das SIX organisiert hat, um zu sagen, A, sich natürlich mit, mit Experten auszutauschen, ein bisschen Know-how reinzuholen, mhm. äh, aber vor allem auch, ähm, äh, um ein bisschen auch zu zeigen in, in der Branche, dass sie da sind und äh, dass sie vielleicht auch als Arbeitgeber gar nicht so uninteressant äh, sind. Und wenn man sich mit den Leuten dort unterhalten hat, die bei SIX waren und sind, die sind auch alle sehr happy. Also scheint echt ein äh, guter Arbeitgeber äh, zu sein, kann man wohl offensichtlich jetzt mal so von dem Eindruck definitiv ähm, empfehlen. Ähm, und es war ein richtig schöner Event. Gut organisiert. Morgens schon gleich Weißwürschler und Bier, wie sie es gehört. Ich habe es ausgelassen. Ich bin da nicht so gut morgens drin. Ähm, sehr, sehr schöne Vorträge. Also ich finde, Max hat einen super geilen Vortrag ähm, gehalten. Ähm, natürlich äh, Timo Hartung und ähm, ähm, ich glaube, ich habe auch kurz was erzählt und war war coole... Wer war der vierte Kollege. Mein Name ist mich jedem auf ein geedet. Es tut mir so leid. Ich bin ein absolutes Namens... -Sierer. Sebastian. Ja, genau. Und ähm, der war spannend, weil der hat relativ schöne Sachen über, wie gehe ich denn eigentlich mit Not Provided um. Also der war echt gut sollten wir es mal vormerken und fragen, ob er in der Sendung drüber reden darf. Wobei ähm. auch
2: bitter ist, wenn man einen Vortag vorbereitet und am Vortag äh, hört man dann von Google, dass es alles anders wird, dass es jetzt alle mit 100% not provided werden und er wollte Strategien zeigen, wie man das aufrechnen kann und trotzdem benutzen kann. Das war schon sehr bitter. Ja, aber die waren trotzdem gut. Also ja, es war super, war super und vor allem es hat sehr zum Verständnis beigetragen. Also wäre schade, wenn er es dann weglassen hätte.
0: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, ja, aber ansonsten äh, war man danach äh, schön hier im äh, Hippodrom ich, ich war ja echt über, äh, überrascht über, über das Essen. War richtig gut. Ich dachte mal so Bierzelt, also, also das auch mal eine Leistung, so gutes Essen hinzubekommen, wenn so viel, so viel Strugel da ist. Coole Sache. Äh, schöne, schöne Runde, hatten drei Tische am Ende auch ein bisschen auf den Tischen gehüpft und ähm, danach noch in der 089 Warst du da noch mit eigentlich oder war ich schon, oder? Ich war noch mit, ja. Ich ja, hab dass wir ein Telefon noch angerufen, weil ich ja, ich habe ja die. die, wir die haben dich ja verloren. Wir haben Hans verloren, ich habe ja, ja ich wurde eben, ich habe den Euler, äh, da hat, der hat an, an mich angeeulert und dann sind wir da zum Bightfighter gelaufen, das war sehr schön.
2: Ähm, aber war, war eine coole Nummer, also den hat man dann ja noch mitgenommen. Und das Beste war, dass man standesgemäß überall mit Chauffeuren in Anzug hingefahren worden ist, aber das gehört sich wahrscheinlich so für sich. Also wir das haben stimmt. keinen Meter zu Fuß gehen müssen. Nee, gar nichts. Und selbst wenn wir
0: unter uns gab sogar noch so eine, wir haben alle am Reinkommen so eine Karte bekommen mit einer Notfallnummer für den Fall, dass wir abhanden kommen und nicht mehr weiter wissen.
2: Das ist eine richtig geile Idee, ja. Für die Speaker ja. so äh, Visitenkarte, wo alles draufsteht. Wenn man Betrunken nicht mehr weiterfindet. Genau.
0: Äh, also war echt eine wahnsinns coole Nummer. Ähm, also an der Stelle auch ein Riesendank an die Kollegen für die Einladung. Und es ist natürlich also abgesehen davon, dass der Oktoberfest sowieso war, war jetzt natürlich auch noch das ähm, schöne Charity-Barbecue. Ich glaube, ihr
3: beide wart da, oder? Also Oliver und Nico. Ja. Ja, wir waren da genau.
2: Und nee, wir waren auch wieder die letzten. Genau, ja,
3: <lacht> Wir waren, wir waren fast die ersten und wir waren die letzten, die man von uns kennt, genau. Okay. Ähm, ja, also war sehr geil. Ähm, wir äh, wollen und dürfen natürlich nicht so viel darüber erzählen. Ähm, aber Markus und sein Team, die haben natürlich einen geilen Job gemacht. Die Location war Hammer. Oh, ja, ja. Äh, mega geiles Wetter. Ähm, das Bier war sehr lecker und die Leute waren alle gut drauf. Es gab zwar einige müde Gesichter, aber die haben dann auch so am späteren Nachmittag dann mit Konterbier ähm, ihre Stimmung wieder ein bisschen aufgehellt. Und nee, also war, war super. Ähm, die Panels waren auch ähm, sehr lustig, sehr erheiternd und äh, vor allem auch interessant und ähm, so zwischen den Panels hat man auch wirklich ganz tolle Gespräche, ähm, auch mit vielen Leuten aus Übersee einfach mal führen können, die man sonst ähm, in der Regel nicht so trifft auf deutschen Konferenzen. Also Respekt und äh, ich bin nächstes Jahr definitiv wieder dabei und Markus hat ja schon angekündigt, er will nächstes Jahr die 50.000 Marke, was die Spenden betrifft, hatten. und ähm, ich denke, mal, das wird auch auf jeden Fall noch schaffen.
2: Ja, ich muss auch sagen, also wirklich Hut ab, ein wirklich geiles, geiles Event und was es von den anderen einfach unterscheidet ist, wenn man sich beim Essen dann hinsetzt und man setzt sich da am Tisch oder zu, man fängt zum Reden an und dann sitzt man auf einmal beim SEO vom Facebook und unterhaltet sich da. Das sind einfach ein bisschen andere, möchte ich möchte jetzt nicht sagen Dimensionen, aber das sind Sachen, die wird man auf, auf Konferenzen im deutschsprachigen Raum sonst eher nicht so treffen auf solche Leute. Ja. Und das ist richtig spannend, wenn man da an einem Tag so alles kennenlernt. Also das macht es einfach einzigartig.
0: Ja, definitiv. Also, ähm habe mir auch überlegt hinzu, es war ein, wie gesagt, ich merke, es ist einfach zu viel Arbeit auf dem Tisch. Aber äh, bin da auch leicht etwas äh, neidisch. Aber coole Sache. Also wie gesagt, wer Lust hat nächstes Jahr einfach mitsteigen. Selbst wenn ihr nicht mit hin könnt, weil ihr vorher rauslegt, habt ihr den Preis nach oben getrieben, auch das ist ja schon ein guter Zweck. Genau. Exakt. Also, in dem Fall weitermachen. Aber, ihr seid jetzt ja nicht ohne Grund da. Jetzt haben wir endlich nach einer Stunde Zeit äh, mal äh, zu sagen, hier, äh, Nico, du bist ja nicht nur auf der dmx gewesen, du warst auch der großartige Gewinner vom zeophonist contest Das heißt zeophonist das Wort, oder? Man weiß ja, nicht, ob man es ausspricht. Doch, ja, genau. Ja. Und du hast ja grandios abgeräumt mit einer, wie du selber geschrieben hast, äh, so vielleicht lustigerweise ähm, 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 einer Seite ohne Content. Genau, <lacht> nenne es Search in Search.
3: Nee, ähm, ich muss äh, sagen, ich, ich heimse gerade das Lob von allen Seiten irgendwie ein, aber ich möchte einfach nochmal ganz kurz zu Anfang sagen, ähm, dass meine Kollegen aus dem Dynasty-Team, allen voran der Erdal, ähm, natürlich das Ganze mit mir zusammen gewonnen haben. Also ich bin nicht der alleinige Gewinner und ich äh, würde das auch nicht alleine einheimsen. Ähm, ohne Erdal weiß ich nicht, ob wir das Ganze so gerockt hätten, weil ähm, er letztendlich... Genau zu dem Zeitpunkt irgendwie auf Google Plus unterwegs war, nachts als Randolph das Contest Keyword gepostet hat. Und er hat halt direkt reagiert, hat sowohl die seofonist.net als auch die seofonist.org äh, registriert und er hat eben in unserem Tool das Contest Monitoring eingerichtet. Ähm, und das war letztendlich der Punkt, ähm, meiner Meinung nach so im Nachhinein, der, der ausschlaggebend war für die ganze Geschichte. Wir waren halt einfach die schnellsten. Ja. Wir hatten nicht den besten Content wahrscheinlich, aber wir waren einfach die schnellsten. Und wir waren, ich weiß nicht, unter den sechs, sieben oder acht allerersten Ergebnissen, die überhaupt für Seophonist bei Google gefunden wurden. Und zwar mit dem, mit dem Contest-Monitoring. Und die Contest-Teilnehmer, die haben natürlich, als sie ihre Projekte aufgesetzt haben, erstmal geguckt, was schreiben denn so die anderen, was gibt es denn da schon. Ne? Weil es ist ja natürlich schwierig für ein komplett neues Fantasie-Keyword. Ähm, mal schnell Content aus dem Boden zu stampfen und in der Regel waren die alle so dankbar, dass da Dynab so gerankt hat mit dem inoffiziellen Contest-Monitoring dass sie das halt alle direkt aufgegriffen haben und äh, uns halt schön angelenkt haben aus ihren Beiträgen, weil sie glaube ich einfach nicht wussten, was sie sonst noch so schreiben sollen also wir waren halt einfach auch so ein bisschen Füllmaterial ja und dieser First-Mover-Bonus der war letztendlich dafür verantwortlich dass wir gewonnen haben ne? also Links in diesem Fall Natürlich diese ganzen anderen Faktoren, die ich, die ich in, dem, in dem Blogpost auf dem Dynabso-Blog ähm, auch dargelegt habe, die sind sicherlich ein nettes Beiwerk und die sind sicherlich auch SEO-relevant, ähm, aber in so einem kurzen Contest-Zeitraum, also das, man muss sich das ja mal vor Augen führen, das waren halt gerade mal zwei Wochen, ähm, da äh, wendet man alles an, was man kann und feuert alles drauf, was man hat und dann äh, danach zu sagen, äh, wir haben genau deswegen oder äh, deshalb gewonnen. Ist natürlich extrem schwierig.
1: Aber auf jeden Fall eine schöne Sache und halt auch eine spannende Sache. Ich meine, es haben halt einige sich doch stark außerdem also gewundert, ohne Content, wie geht das? Und, aber es war ja Content drauf, nur nicht immer in Form von Text. Ich glaube, du hast es selbst mal irgendwann geschrieben. Und natürlich von mir an euch, an die und an dich herzlichen Glückwunsch. Außerdem du das
0: dann den sagen. Link? Hast, hast, du hast ja, der hat ja sicherlich auch irgendwo eine Präsenz im Netzhaus. Haust du uns den, den Link noch in die Shownotes, damit wir den haben?
3: Ja, ja, klar, das euch. Genau. Super.
0: Und ja, ähm, also
3: zu, zu, zum Content mal, wenn wir uns die Seite anschauen, ähm, also die, die URLs, die ihr dort seht, die sind ja nicht, die sind ja nicht verlinkt. Ne? Also, so Wir haben eigentlich, wenn man so sieht, hatten wir Fließtext, das waren halt einfach nur URLs und da die SEOs alle immer schön sprechende URLs schreiben, ähm, waren halt auch die ganzen Keywords, wenn man mal so auf äh, Termgewichtung, Termfrequenz und so weiter geht, waren die halt einfach auf der Seite alle vorhanden. Ja, Karl mhm. hat dann irgendwann mal noch seinen Blurch in den Raum geworfen und weil er vorne gerankt hat, haben alle das Keyword auch noch mit aufgenommen und plötzlich stand dieses in den URLs drin, die da gerankt haben und die URLs waren halt bei uns auf der Seite quasi in Textform. Ja. Und der Link auf die, auf die Projekte, die da gerankt haben, die wir abgebildet haben, ähm, der war ja nicht mehr direkt, also der ging ja gar nicht direkt raus, sondern der ging halt über unseren eigenen URL-Shortner raus. Ja, also ähm, wir haben die Dinger ja nicht mal direkt angelinkt. Und ähm, ja, von daher ähm, es ist es auch zwei Tage später, hat Karl uns da wieder überholt. Also im Moment steht Karl eben auf 1 und ähm, ja. War einfach, war einfach ein Quäntchen Glück und war einfach die Geschwindigkeit, die wir da vorgelegt haben, die letztendlich, glaube ich, den Ausschlag gemacht hat. Und wir haben halt kurz vor Contestende, haben wir halt noch ähm, die beiden EMDs, haben wir noch schön die 301 auf, auf das Dynapson-Monitoring und haben da noch ein bisschen Power mitgenommen. Und ich glaube, der, die Mischung war letztendlich dafür verantwortlich, dass wir gewonnen haben. Aber wir haben uns natürlich extrem gefreut. Wir haben auch durch die Aktion natürlich einen schönen Marketingboost für unser Tool bekommen. Aber grundsätzlich war es nicht wirklich beabsichtigt, dass wir mit unserem Tool, mit dem Monitoring aktiv, so aktiv am Contestgeschehen teilnehmen. Also, wir wollten es einfach aus marketingtechnischer Sicht als Tool zur Verfügung stellen, damit die Leute aufmerksam werden auf uns. Was war eigentlich niemals geplant, mit dem Tool zu gewinnen, sondern eigentlich war der Plan, dass wir mit den EMDs gewinnen. <lacht>
1: <lacht> ja, manchmal kommt es dann doch anders, und, äh, aber ich meine, in dem Fall hat sich das dann wirklich angeboten und, äh, ihr habt es ausgenutzt, alles richtig gemacht. Genau. genau. Gab genau. Ja auch paar, ja. paar, es gab ja auch ein paar unschöne Seiten an dem Contest, mit dem äh, Kai zum Beispiel, ja. seine Seite, äh, ich glaube auch, das war, glaube ich, auch kurz vor Content Ende. Dass seine Seite da auch angegriffen wurde und nicht erreichbar war. Ich weiß gar nicht jetzt ganz genau, was da los war. Das waren auch die unschönen Seiten, aber ja. das gehört wahrscheinlich zu so einem Contest dazu. Ich weiß es nicht.
3: Schön war es. <lacht> ich habe ich hab viel mit, mit Kai darüber auch gesprochen. Der war ja auch auf der OM-Party. Äh, UM Wir haben uns natürlich auch getroffen und ein bisschen gequatscht. Ähm, ja, war halt eine, eine DDoS-Geschichte auf seinen Server, beziehungsweise so flot geschichten Und. Ähm, ja, wir haben also 56, 48 Stunden vorher hat es irgendwie schon angefangen und er ähm, hat es halt irgendwie äh, immer mal wieder so ein bisschen im Griff gehabt und dann kam aber wieder eine neue Welle und ja, was halt schön war zu sehen, ist, dass, dass es doch noch so einen Zusammenhalt gibt in der Branche und ähm, ja, man sich dann direkt darüber ausgetauscht hat, versucht hat, einander zu helfen. Ich glaube, Karl saß irgendwie ein paar Stunden nachts noch, mit Kai zusammen via Skype-Chat auf dem Server und hat versucht, ihm da zu helfen. Und das ist halt dann auch so ein, so ein schöner Aspekt, weißt du, wenn, wenn ein wirklich ein direkter Kompetitor äh, in dem Sinne, der äh, vor dir oder hin, einen Platz vor dir oder einen Platz hinter dir rankt, halt dir hilft, deinen Server zu fixen, das ist halt schon auch geil irgendwie. Ja. ja.
2: ja. Doch da? Oh, ist jemand verloren. Gibt es eigentlich da Regeln für so einen Contest, dass man gewisse Sachen nicht machen darf? Warte mal ganz kurz, Nico, haben wir... Ah, Nico, wieder da?
3: Ich bin wieder da, ja. Sehr okay. gut,
2: nochmal. Also Oliver, der Frage nochmal. Äh, gibt es beim SEO-Contest eigentlich Regeln, was man nicht machen darf? Ich meine, äh, DDoS-Attacken nee. oder Content-Claw ist ja im Prinzip auch was, was es in der echten Welt äh, in SEO gibt. Ja?
3: Ich meine, oh, das ist, sollte doch ist, mitspielen dürfen. Genau, es ist SEO, auch wenn es scheiße ist oder negativ ist, aber es ist halt ein Teil von seo und ich meine, wenn wir uns angucken, was, was äh, gerade so im, im Gambling- und vielleicht auch Porno-Bereich im, im Ausland abläuft, da ist es halt einfach an der Tagesordnung, dass die sich mit solchen äh, Keulen auf die Köpfe hauen. Ja.
0: Also ganz im Ernst, ich, ich sehe das nicht ganz so. Also ich denke, DDoS und so ein sind nur weil es einfach einfach geworden ist, sowas heutzutage zu tun und von irgendwelchen Pappmaßnahmen zu machen sind, sehe ich jetzt nicht, dass ähm, Web-Security-Gedöns meine Aufgabenfeld als, als ähm, ähm, SEO ist. Dafür habe ich ja eine Technik, die sich um sowas zu kümmern hat. Richtig, ähm, genau. so. Allerdings, dass jetzt natürlich Kai sich da reinlesen muss, nur weil jemand eine Seite abschießt von ihm. Das finde ich halt echt etwas... Also der macht irgendwann auch keinen Spaß mehr, mit einer normalen Seite weil so etwas einfach mitzumachen. Und er hat guten Content gemacht und er ist jetzt nicht der Experte. ich wäre es auch nicht. Und dann sagt man halt, okay, dann mache ich halt bei so einem, bei, bei sowas einfach ähm, nicht mit, weil es aber darum Geht es nicht zu zeigen, dass ich hier irgendwas rumdossen kann? Mei, äh, ist halt schon ziemlich banane.
3: Nee, da geht es äh, definitiv nicht rum und da ist es ja auch, es ist ja auch ein relativ hohes Risiko, das habe ich in dem, in dem Blogpost auf auch so auch geschrieben. Genau. Ähm, ich meine, mit, so mit so einer frischen EMD damit zu machen und sowas abzukriegen, ist auch unschön, ähm, aber da ist kein bleibender, nachhaltiger, langfristiger Schaden hinterher. Aber ich meine, der Kai ist halt mit seiner, mit seiner mit Agenturbrand ins Rennen gegangen. Und ähm, letztendlich wurde halt der search1.de Server halt abgeschossen, nicht nur die oh, okay. Unterseite, sondern da hat ja alles nicht mehr funktioniert. Das, das ist krass.
2: Okay, das habe ich nicht gewusst. Und die Sache mit dem Content Cloud, die da gelaufen ist, das war ja irgendwo mit der Biss, oder?
3: Genau. Ja, da wurde ja relativ schnell ausfindig gemacht, beziehungsweise hat sich dann äh, selber gestellt, ah, der, okay. der Mensch weil ähm, er halt von verschiedenen Ecken äh, angedroht bekommen hat, dass man da rechtlich gegen vorgehen wird. Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob der Karl da letztendlich dann die Anzeige wirklich erstattet hat, aber er hat zumindest mal auf Facebook und auf einigen Kanälen eben gepostet, dass er es getan hat und dann hat sich dieser Mensch dann auch direkt bei ihm gemeldet. Und ja, das ist ja auch einfach nur lächerlich. Ja, es ist lächerlich. Und er hat halt argumentiert, dass er das machen wollte, um einfach innerhalb des Contest-Zeitraums halt, auszuprobieren, was man denn mit Duplicate-Content noch machen kann oder mit, mit Hijacking, ja, mit Content-Hijacking und ähm, ja, er hat es dann ja runtergenommen ähm, und hat irgend, ja, lustigerweise eigentlich bis zum Schluss relativ weit oben mitgespielt, ne? trotz einer kompletten... Äh, Strategiewechselgeschichte, äh, die er da abgezogen hat,
2: ja, aber auch das ist ja äh, real life im SEO, ja, content klauen machen. Also, wer das nicht einmal gemacht hat oder macht, soll den ersten Stein werfen, aber gerade sowas ist doch auch spannend beim SEO-Contest zu sehen, wie sich das dann äh, da auswirkt. Und wir haben, haben wieder mal gesehen, es funktioniert prächtig, das ja, ist aber doch ein sind Learning.
0: Wir sind uns klar, dass es eine Urheberrechtsverletzung ist. Das ist, eine, das ist halt eine Sache, die kann richtig teuer werden, wenn du das genau. tust. Punkt. Und wenn ich das machen möchte, dann rufe ich den Karl an und sage, hör mal zu, wollen wir mal, mal gucken, was rauskommt. Wer das genau. Letzte der sagen würde, ich habe keinen Bock drauf. Genau. So, genau. und dann kann man das machen, dann ist es geklärt. Und dann kann man auch genau diesen Test fahren. Dann ist er auch legitim und absolut okay. Ähm, aber ansonsten hast du natürlich recht, sind so Sachen, die einem passieren können. Ähm, was ja trotzdem die andere Sache ist bei solchen Contests, die sagen immer, die sind ja so kurz, also so richtig viel kann man ja jetzt über... über ähm, so Themen ähm, nicht lernen, wo ich sagen muss, das ist nicht meiner Meinung nach nicht richtig, weil es gibt durchaus Anwendungsfälle, die auf eine Kurzfristigkeit ausgelegt sind, also Sachen, die zu gewissen Zeitpunkt stattfinden. Events zum Beispiel, die seite kann ich danach meistens auch wegschmeißen, wenn sie mehr verbrauchen. Also, es gibt in SEO doch auch im live genau die Fälle, dass etwas zu einem gewissen Zeitpunkt da sein muss und nicht vorher und nicht nachher.
3: Definitiv und ähm, also viele der Punkte, die da in dem, in dem Blogpost in meinem abschließenden dann in zehn Punkten noch stehen, haben ja auch eine Diskussion hervorgerufen. Also sind ähm, einige Comments da und viele Leute haben mich dann auch auf den privaten Kanälen äh, per äh, Private Message irgendwie über Facebook oder hier über, über Skype kontaktiert und wir haben da viele Dinge durchgesprochen. Also sehr, sehr interessant und zum Teil einfach auch neue Kontakte, die da dazugekommen sind, die man so nicht auf dem Schirm hatte bisher. Und von daher nicht nur wegen des Gewinns des iPhones 5S ein Erfolg für uns, sondern einfach auch, ähm, ja, hat den Horizont ein bisschen erweitert und, und die neuen Kontakte sind halt auch toll, die man darüber gewonnen hat. Ja, nee,
0: also das ist auf jeden Fall, auch da sieht man wieder, es sehr lohnt sich auf jeden Fall auch wie live da mitzumachen. machen genau. Coole Sache. Nee, sehr, sehr, sehr schön. Und wie gesagt, den, den Link zum Kollegen schickst du uns einfach noch rum, damit er natürlich auch seine Credits
3: abkommt. Genau, das mache ich.
0: <lacht> sehr, sehr schön. So, Oliver, du hast äh, auch noch ein bisschen was zu erzählen, weil es ist nicht nur so, dass man ja im November die äh, SEO.com ansteht, nein, ihr habt euch ja der hat etwas zwei Konferenzen. Genau,
2: ähm, wir machen ja heuer zum vierten Mal mittlerweile die SEO.com, ähm, wir versuchen natürlich immer wieder was Neues reinzubringen jedes Jahr. Also wir wollen einfach nicht auf der Stelle treten, wenn wir einfach sagen, wenn man jedes Jahr dasselbe abzieht, dann wird es irgendwann ja langweilig. Heuer probieren wir wieder was Neues. Ähm, aus folgenden Grund, äh, wie wir damals die, die SEO-Com geplant haben, 2010, hatte das Ganze einen Grund gehabt. Wir wollten nicht äh, einfach nur eine neue Konferenz machen, sondern wir haben ja den Bedarf in Österreich gehabt. Also es war einfach extrem schwierig, Firmen in Österreich zu erklären, äh, dass sie SEO brauchen. Da ja, ist man ja prinzipiell immer überall abgeblitzt. Äh, und... Wir haben da quasi einen Lehrauftrag gesehen, dass man den österreichischen Firmen in erster Linie zeigen muss, was SEO ist und dass SEO sehr nützlich sein kann und den SEO was bringen kann. Und genau in der Situation sehen wir uns jetzt auch wieder ein bisschen. Wir haben es jetzt nach drei Jahren, also dreimal SEO kommen, geschafft, dass die Firmen äh, SEO mittlerweile am Tagesplan haben. Also jetzt kommen die Firmen auch und sagen, wir brauchen SEO und sie haben sich damit beschäftigt und sagen, wir wollen äh, On-Page machen und vielleicht auch ein bisschen Linkaufbau. Also man sieht einfach ähm, ja, es, es ist am Tagesplan jetzt bei uns. Ähm, ein bisschen anders ist die Situation jetzt wieder, oder fast wie damals, 2010, wenn man sich das Thema Online-Marketing bei uns anschaut. Äh, Online-Marketing ist in Österreich leider immer noch bei den meisten Firmen, ja, wir machen ein bisschen eine Facebook-Seite, schauen einmal, dass wir da 1000 Fans kriegen, dann machen wir vielleicht ein bisschen Twitter und vielleicht ein bisschen Foursquare und sonst noch was. Und das ist dann unser Online-Marketing. Ja, das ist absoluter Bullshit. Also kaum ähm, man kann eigentlich kaum reden von, von Online-Marketing-Strategien oder Sonstiges oder von überhaupt von Überblickswissen. Und da sehen wir unseren Lehrauftrag und unseren Bildungsauftrag heuer auch in der Richtung. Und wir wollen einfach den Drive da mitnehmen und wollen am Tag vor der SEO kommen auf unserer neuen Konferenz der OMX, der Online-Marketing-Experts, da einfach den Marketingfachleuten der, der Firmen in Österreich vor allem zeigen, was Online-Marketing äh, sein kann und sein soll. Ja, und vor allem äh, kann das natürlich sein für Entscheider oder für Marketingfachleute, die von ihrem Chef dann ähm, im Jahr 2013 einfach in das Haifischbecken Online-Marketing äh, geschubst werden. Und dann heißt es ja, du bist ab jetzt unser Online-Marketer. Ja? Und da geht es einfach darum, diesen Leuten zu zeigen, was ist Online-Marketing, ein Überblickswissen zu geben, damit, wenn es dann die Agenturen einladen für die verschiedenen Bereiche vom Online-Marketing, dass ihnen da einfach nicht äh, Blödsinn erzählt werden kann und die einfach einen gewissen Überblick haben, was sie haben wollen und was sie brauchen. Und wir wollen das natürlich äh, den drei von der SEO.com ein bisschen mitnehmen, dass die Leute, die sagen, äh, jetzt sind sie sowieso schon auf der SEO.com und ich möchte am Tag davor ein bisschen über den SEO-Tellerrand weil das haben wir alle ein bisschen notwendig, ja, einschließlich mir, da ich ja extrem fokussiert bin. Und ja, das ist eben am 21. November in Salzburg und am 22. November eben die SEO.com in altbewährter Qualität. Ähm, sonst haben wir heuer auch noch einige Sachen versucht, anders und besser zu machen. Wir haben heuer das erste Mal die Agenda äh, von unseren äh, Besuchern quasi zusammenstellen lassen. Es hat eine lange Phase gegeben, wo jeder sein Wunschthema, also das, was ihn wirklich da aus dem Bereich SEO oder Online Marketing beschäftigt, hat er vorschlagen können. Wir haben da extrem viele Einreichungen bekommen. Aus den ganzen Einreichungen hat dann der Christoph eine stimmige Themenagenda gebastelt. Die ist vor ich glaub, circa zwei Monaten so online gegangen und dann haben sich die Speaker für diese Themen bewerben können und haben sagen können, was würden sie innerhalb dieses Themas denn gern erzählen. Und da ist jetzt vor kurzem die fertige Agenda online gegangen und ich muss sagen, die Herangehensweise hat äh, eine extrem spannende Agenda für beide Konferenzen zutage gebracht Wobei man auch sagen muss, das war vom Aufwand her um ein Vielfaches höher wie der normale Weg. Also da Christoph kann da, glaube ich, lange Geschichten erzählen <lacht> darüber. Aber ich denke, das hat sich einfach auch gelohnt, der, der große Aufwand. Was heuer auch noch ein bisschen anders sein wird, ist die Situation bei den Networking-Partys, die für mich, immer extrem wichtig sind nach den Konferenzen und vor den Konferenzen, weil einfach in unserer Branche, das muss man eigentlich eh nicht mehr dazu sagen, gut vernetzt sein muss und man kann einfach sehr, sehr spannende Leute da kennenlernen und wir haben da die Location heuer geändert, weil einer der großen Kritikpunkte letztes Jahr war, dass bei den bei der Networking-Party einfach nach der seo kommen. Das war zu weitläufig, das hat sich alles ein bisschen verlaufen und dann haben wir heuer eine richtig coole Location gefunden. Das wird in einer Bar gemacht, die wir natürlich dann komplett auch gemietet haben und die ist zu Fuß von der Konferenz-Location zu erreichen. Also das heißt, man muss gar nicht viel mit dem Taxi herumfahren. Das ist auch gleich neben dem größten Hotel da äh, neben der Konferenz und da spaziert man dann nach der Konferenz rüber und da werden wir dann in altbekannter Manier bewirtet und da werden wir heuer noch einige Überraschungen erleben und das Ganze ist dann, wie gesagt, nicht so weitläufig und es wird mehr die, die Party dann auch rauskommen. Dann.
0: Sehr cool, sehr, sehr cool. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass es, äh, es immer ja dann auch verbessern
2: auf sehr hohem Niveau. Naja, man darf auf jeden Fall nicht stehen bleiben. Ja. Ich möchte auch nicht auf ein Event gehen, was äh, alle drei Jahre, wo ich dann da war, völlig gleich war. Da muss ich wieder was Neues bieten. Und man muss halt immer was Neues probieren. Und man muss auch richtig die Eier in der Hose haben, dass man sagt, man probiert neue Konzepte oder überhaupt neue Sachen, die dann vielleicht einmal irgendwann nicht funktionieren. Ja, das kann natürlich mal passieren, aber es ist kein Stillstand. Das stimmt.
0: Und Salzburg ist aber auch immer wieder eine sehr schöne Umgebung. Also allein schon... Sonst sagen, für das
2: Panorama macht das schon nochmal, nochmal besonders Spaß. Ja, wobei man das Panorama gar nicht so mitkriegt an den Konferenztagen. Ich sage immer, es ist extrem äh, verkehrstechnisch, verkehrstechnisch extrem gut gelegen. Die Österreicher äh, fahren quasi ins Zentrum von Österreich. Ja von jeder Richtung her, also es ist ungefähr gleich weit von den Enden. Und äh, unsere Kollegen aus, aus Bayern haben natürlich da überhaupt keinen, keinen weiten Weg. Also man fährt gerade mal über die österreichische Grenze und ist nach fünf Minuten Autobahn direkt bei der Konferenzlocation. Äh, es ist direkt das Hotel daneben. Wenn ich mit dem Flugzeug komme, setze ich mich in ein Taxi und bin in fünf Minuten dort. Also ich brauche keine langen Wege. Es ist alles sehr, sehr zentral, auch vom, vom Bahnhof, glaube ich, nur fünf Minuten entfernt. Das macht es natürlich sehr, sehr praktisch und äh, vor allem, was die Folgekosten dann betrifft. Weil ich hasse nichts mehr, als da immer dann, äh, weiß gar nicht, wie lange mit den Taxis herumfahren zu müssen. Wenn ich jetzt zur Party will, Taxi, ins Hotel zum Taxi, da mit dem Taxi, das mag ich nicht. Das wird auch richtig teuer dann. Und da ist die Location natürlich wirklich sehr, sehr praktisch.
0: Ja, und Markus als alter Münchner ist natürlich sowieso immer dabei.
2: Ja, das davon das ist das gehe ich nicht. aus. Rocklos, los.
0: Hockt los. Ähm,
2: du hast auch was mitgebracht und zwar hast du ein Ticket. Ich habe ein Ticket mitgebracht, ja, für die SEO.com. Das haben wir jetzt eigentlich eh schon zur Tradition, das machen wir jedes Jahr. Aber nachdem wir heuer ähm, eine neue Konferenz am Vortag haben, dann, damit es auch richtig auszahlt, dass man herkommt zu uns nach Salzburg, äh, werfen wir auch gleich noch ein, ein, ein Ticket für die neue Konferenz dazu, die OMX. Und damit man dann am Abend nicht allein im Hotel sitzt, gibt es natürlich noch beide Partys. Gratis dazu bei dem Paket, also man hat da zwei Tage volles Programm. Super. Sehr, sehr, sehr cool.
0: Nee, das, ähm, das ist eine coole Sache. Also ich glaube auf jeden Fall. Ähm, wie immer machen wir daraus einen coolen Tweet. Äh, der steht dann entsprechend ähm, in den Shownotes, wenn ich den vorlesen, man muss abtippen, macht es eh keinen Sinn. Also ihr müsst schon die Shownotes kurz aufrufen. Das Ganze hat ja einen Wert von äh, über 1000 Euro. Ich meine, das war echt mal eine Summe. Ähm, und äm, dann äh, gucken wir dass wir das auch ähm, sehr zeitnah ähm, auslaufen lassen, damit wir auch gleich wissen, wer das gewonnen hat. Man muss ja dann auch gucken, dass man irgendwie, äh, wenn man irgendwo in-house ist, so seinen Urlaub einreichen kann rechtzeitig oder noch Seereisebedienung bekommt, whatever, damit ihr da auch alles zeitig planen könnt. Ähm, mhm. Steht dann alles entsprechend in die Show -Notes. Und wir bedanken uns recht herzlich für dieses wirklich ähm, coole Package. Also, gerne. Das, äh, Vielen Dank, kann man, äh, Vielen Dank. Gerne, gerne. Genau. Also... Für mich war jetzt seo jedes Jahr ein Erlebnis, ich kann es eigentlich nur dringend empfehlen und noch besser kann man gar nicht mehr hin. Damit sind wir eigentlich schon fast am Ende der Sendung. Wir haben nur noch ein bisschen Ausblick, was in den nächsten vier Wochen kommt. Ich bin gerade ein bisschen in den Punkten hier gesprungen, ich hoffe, da wir beide jetzt nicht verwirrt, aber ich dachte, es passt gerade vom Content so besser. Und zwar steht noch der, der in den nächsten vier Wochen der SEO-Day an, wo wir ja heute das Ticket, den Gewinner bekannt gegeben haben. Und ähm, natürlich auch noch das äh, unglaublich dekendäre äh, Spiro-Oktoberfest vom äh, Schulze weltweit. Also nicht nur im, also weltweit und wer da ist, ich glaube, das ist auch jedes Jahr ein Spaß. Ich war leider noch nie da. du uh, hast uh, was das verpasst. Schulze hat mich, so, ja, Schulze hat mich auch, auch so oft gefragt und dann immer so eine Zeitarbeit-Kack. Also es ist halt immer, ich bräuchte so, so, so was ich auch nicht, so diese, diese Harry-Potter-Ding, wo man die Zeit zurückdrehen kann, das fände ich verkehrt.
1: Ja, aber jetzt die Zeit muss man sich nehmen, auf den Wiesen, schön hier in München, 4 Oktoberfest vom um Schulze, ist schon cool. ich wir auch schon K drauf?
2: Das sagt meinen Kunden, da werden sich freuen.
0: Ja, kann man auch ruhig mal so dem Kunden sagen. Nee, glaube ich, kommt nicht so gut. Also wir
2: sperren heuer dem Tag die Firma zu und fahren alle hin.
0: Echt? Ja. Also alle du. Ihr bist ja einer jetzt. Na.
1: Alle <lacht> <ist wirklich> <lacht> fahren ja. wir nicht.
0: Bitte? Genau, ganz ganz kommt vorbei und 1 und 1. 1 <lacht>
1: und 1 macht nicht dicht. Und
2: das ist, ist eh. ein Fehler, aber. <lacht> er wäre jetzt eh zu viel. Aber es sind heuer, glaube ich, schon die 100 Leute, oder? Bei ihm dabei. Ja, ja 100. sind sie jedes Jahr. Das ist ja das ist der Wahnsinn. Größer. Genau.
0: Super. Nee, also auf jeden Fall, äh, ich freue mich immer über die Bilder, aber es klappt einfach nicht. Ich habe da einfach zu viel auf dem so Tisch liegen. Ähm, Nichtsdestotrotz wer auch nur halbwegs Zeit hat, man muss da gewesen sein, wie ihr gerade auch sehr eindringlich gehört habt. Ich würde sagen, in dem Sinn sind wir eigentlich weitestgehend fertig. Ich danke euch beide, dass ihr in der Show wart, Nico, für war seine wirklich sehr umfassenden Ausführungen, für eure schönen Kommentare bei den ganzen Themen, für das Ticket. Vor allem wünsche ich euch viel, 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 viel Erfolg bei der Konferenz. Habt ihr echt verdient. Es ist so eine Konferenz mit so viel Herz von den Machern. Es macht echt Spaß. Man fühlt sich selten irgendwo so gut aufgehoben, rockt schon los. Danke.
1: Ja, danke schön. Vielen Dank euch allen.
0: Genau. Dann also und euch alle hören wir dann in vier Wochen wieder. Kommentiert, meckert, äh, lobt, whatever und vor allem macht bei dem Gewinnspiel mit und dann hören wir uns in vier Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.